Este es el Tribunal de los Superhueyes, episodio 304. Los aviones de enero 2020. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Excelente upgrade, me parece muy profesional tu voz. Muy bien, Tavo. Sí, de, de hecho, más, eh, todo, todos nuestros podescuchas, gracias al grito de Mario y de Tavo, van a tener que ir con el otro reino oral ingólogo. No, y, y me da mucho gusto por nuestros nuevos podescuchas, güey, que alguien les dijo, güey, escucha estos pendejos, cabrón, no está tan eh, sí. mal, güey. Y entonces <risa> este güey dice, a ver, voy a oír el último que tienen, a ver qué pedo, ¿no? ¿Quién sabe me qué pongo pedo? mis audífonos. Con esto de los aviones, güey, la mamada. Me pongo mis audífonos, güey. ¡Ay, Mario! ¡Soy Tavo, güey! ¡Puta madre! Ya nos cancelaron, güey. Es más, ahorita ya nos están oyendo nada más los hardcore, güey. Olvídate. Sí. Nadie más, güey. Pues bueno, estimados podescuchas hardcore, aquí estamos de nuevo. Hace tiempo que no grabábamos. Uno de nuestros propósitos para el 2020 es precisamente regresar a nuestra programación habitual de un episodio por semana. <risa> pues ahorita ya hay más o lo vamos logrando. Oh, sí, claro, dice mi amigo Pedro que ya estamos logrando. Sí, bueno, claro, eh, claro. Eh, sí, Vamos. estamos echándole todas las ganas por lograrlo, eh. mi amigo Pedro. Pero, pues bueno, el día de hoy... Ahora, hoy ahorita hoy, que hoy, le echamos hoy. todas las ganas, esperemos no salpicar, ¿verdad? Así Pero bueno. Es. bueno, entonces queremos hacer un pequeño recuento del 2019 en este episodio, como es habitual en los eneros aquí en el Tribunal de la Justicia. Así es, en enero nos tomamos unas pequeñas vacaciones, no preparamos episodios y agarramos cualquier pendejada del año pasado sí. para hablar dos horas. Entonces, el día de hoy, damas y caballeros, hablaremos de lo que aconteció en el 2019 en eh, películas, cómics, juegos de video y pues cualquier otra pendejada que se le ocurra a Tavo. Seguramente querrá hablar de Jojo. Esa sí. parte no, será favor. editada. No, por favor. No, no salió para... ese año pasado, creo. No, pues pues mejorar la calidad no. de vida de nuestros podescuchas, esa parte será... Editada en su totalidad. Y los cinco hardcore que teníamos que le gustaban, Jojo, ya también dejaron de escucharnos, cabrón. Chenga tu madre. Cinco son, son como güeyes, el 90% de la audiencia, pero bueno. Así es. Tavo los tiene bien encuestados. No, no, que Nielsen ni qué empresa de. No, Tavo es una chingonería en cuanto Bueno, entonces, independientemente, vamos a empezar hablando de películas, si les parece. Bueno. Eh, quería yo platicar que okay. este año se afianzó 
este pedo de las películas en Netflix. Y eh, Martin Scorsese, una cosa que yo nunca hubiera pensado, sacó una película exclusiva para Netflix, güey. Sé que en Estados Uy. Unidos esa pinche película eh, eh, sí salió en el cine, pero pues aquí en no, México no. es a exclusiva ver, para salió en, no, A ver, salió en, en cines exclusivos... Como ya sabes, uno que otro del DF o del Ciudades Grandes y de O. El DF es eh, la Ciudad de México. Bueno, la Ciudad de México es, y ciudades así como que O en, en, en lugarcillos culturales. Y dio el semanazo en esa destacada eh, cadena de cines que se llama Cinebox, cabrón. Okay. Aquí en Veracruz bueno, te, voy decir, Cinebox. te voy a decir que Cinebox es, eh, por lo visto, la cadena de cines que está apoyando las películas de Netflix porque también fueron sí. los únicos que trajeron, eh, Roma. trajeron Roma. Entonces... Eh, pues bueno, esta película eh, con Robert De Niro. Es la del irlandés, ¿no? Exactamente, el irlandés, pero no había hecho el nombre. Bueno, ya asumiendo que todo el mundo sabe cuál es. Bueno, yeah. no es que es fusila, ¿no? Gracias, mi querido Tavo. Tienes toda la razón. Eh, bueno, pues está basada... Yo decía, siempre decía que Buenos Muchachos 2, porque pues tiene como el 70% del de, elenco de Buenos Muchachos. Pero parece que se invirtieron los papeles, porque Joe Pesci no está haciendo para nada el papel del no. mafioso loco, güey. Está haciendo un papel muy atenuado. Lo sacaron del retiro a Joe Pesci para hacer este papel, güey. Pues, de, 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 de hecho, buenos muchachos también lo sacaron no. del retiro al cabrón. No mames, ¿Sí? Bueno, pues, es, es una película que a mí eh, me pareció muy interesante, pero desgraciadamente la mayoría de las referencias... Eh, no las entiendo porque pues no sé de historia de mafia de Estados Unidos, güey. Y la verdad es que esta película al parecer está basada en este güey que en los 2000 eh, empezó a decir que le había matado a Jimmy Hoffa y que, un chingo, que había estado relacionado con un chingo de eventos históricos importantísimos de la mafia y él había tenido que ver con un chingo de esas cosas. Y este güey era así como una colección de All Stars, ¿no? Y entonces Martin Scorsese se le ocurrió hacer esta película y es como si... Digamos, a mí me sonó, me, me dio la... La vibra de que es Forrest Gump, pero en la mafia de Estados Unidos, güey, ¿no? Eh, porque es un, eh, eh, resulta que este tipo estuvo ligado a todos los eventos importantes históricos de, relacionados con la mafia de Estados Unidos, ¿no? Okay. Pero como te digo, la verdad es que, pues yo no, no, estas referencias de todos estos mafiosos y todos estos sucesos, la verdad es que... Eh, pues a mí me pasan desapercibidos No los entiendo muy bien Tendría que ver la película con una guía Para, para que claro. me dijeran primero A ver qué pasó, quiénes son estos güeyes Y entonces ya el, el suceso histórico Y entonces ya veo la película, en fin La verdad es que me limité a ver la película Y, y pues dentro de todo La película en sí es entretenida Yo creo que tiene mucho trasfondo O la disfrutas mucho más si sabes qué pedo Con todos estos sucesos de la mafia y pues un punto muy importante que tiene la película es esta onda de la tecnología de rejuvenecimiento que la verdad para mí funciona bien pero desgraciadamente esta tecnología de rejuvenecimiento pues no, no puede rejuvenecer el movimiento de los actores no que pues a fin de cuentas ah, claro. es Robert De Niro moviéndose como un hombre de 80 años no que es, que es lo que tiene Robert De Niro entonces pues no puedo creerme que es un güey de 19, 20 años que estoy viendo un güey de 19, 20 años cuando estoy viendo un güey que se está moviendo como un güey de 80, ¿no? Oh, eh, pero sí, creo sí. que funciona ya cuando está más de mediana edad, ya se ve claro, mejor la, la cosa. Y, y pues bueno, es cagado que a, al Pachino no le aplicaron absolutamente nada de tecnología de rejuvenecimiento. Lo pusieron tal como está durante los 15 años que se supone que está vivo en la película. O sea, ¿qué, le, ¿qué les pareció a ustedes, el irlandés? 
Pues mira, yo creo que sí, sí, se lo pusieron, pero se nota menos eh, a, a, Robert, a Al Pacino. Y bueno, pues te puedo decir que a mí me gustó la película. Yo pensé que era una de estas películas, la, la, la agarré, dije, no, pues tuve una semana pesada, como he tenido estos últimos meses. Eh, me voy a estos cansar. últimos 20 años, güey, has tenido eh, semanas pesadas. Y, yo, no, no, espérame, estos últimos 40 años has tenido bueno, semanas pesadas. Ajá, ¿no? Bueno, entonces este, dije, pues la voy a dejar de ver como a la mitad, un poquito antes de que acabe, y de ahí me voy a ir a echar una jetita. Y no, me la eché toda corrida, no me pareció para nada cansada. No me pareció tampoco, sin embargo, una película así que de, fuera de las que más me ha gustado de, de Martin Scorsese. A lo mejor un poquito por lo que dices. Claro, se me hace como que este, termina esta serie de cosas. No sé si viste la película esta de Mean Streets, que es donde como que comienza con todo esto de onda de buenos muchachos. Esta, esta contar historias como que de la mafia... Y me gusta cómo está terminada porque como que Mina Streets es, habla de la mafia, pero de los estos callejeritos que estaban ahí queriendo, copiando a los de la mafia, que se los madreaban y que querían ser mafiosos y nunca lograron nada. Buenos muchachos, es de los que están un poquito más cerca, pero si tú te acuerdas, yo creo que, yo me acuerdo que cuando la vi de chavo me decepcionó porque yo dije, no, esta va a ser una película de mafiosos y cómo se mueve el mundo de la mafia. Y en realidad... Eh, directamente trabajan para la mafia no forman parte de la mafia el personaje de Joe Pesci es el que está a punto de serlo y en realidad era una trampa para matarlo en Casino ya hablan de mafiosos y aquí me gustó como justamente sí, eh, estoy de acuerdo en lo que tú dices que se disfruta un poquito más y hay más elementos de, del conocimiento de la mafia, de la sociedad gringa este, pero me gusta cómo te deja un poquito esa cuestión de, hey, o sea, no estamos tan despegados de lo que son las autoridades, no estamos tan despegados de la, de la corrupción gubernamental, de los intereses de las empresas, de, de los intereses en general de la sociedad gringa, ¿no? Y me la gustó cómo, ajá, y me gustó cómo te, te, te dejan eso en claro, y te dejan claro, es más, hasta esos códigos, o sea, eh, ¿con quién estaba más encabronado Jofa? No necesariamente con los mafiosos que estaban al lado, los que más le pusieron el pie, por sus razones, eran los Kennedy, ¿no? Y llega el momento en el que este Joe Pesci le dice a, a, al, al personaje de Jimmy Hoffa, cabrón, cálmala. Pues le dijo, cabrón, cálmala. Bueno, más o menos así, pero le dice, este, acepta las cosas. Le dijo, yo Así son las cosas. Déjala ir, o sea, de, de, deja de ponerte así de, de intransigente, te va, te van a partir tu mandarín en gajo. No, es que es mi, mi sindicato y yo lo formé. Espérate, así no van las cosas, tú, ni modo, baja un poquito. Entonces, bueno, me gusta esa, o sea, el ponerte en contexto esa situación de intereses de un sindicato, crimen, gobierno, Claro, y además etcétera, tú, ¿no? pues... Eh, me imagino que, pues, te ves muy cerca ese pedo de los intereses de un sindicato. Pues, aunque no lo creas. Pues, no, no, lo creo no, perfectamente. Estoy manera, consciente de que pues... sí, mi amigo Pedro. Bueno, el punto es que... Oh, esta, nomás esta... ver la parte de los a ver, taxis. De, 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 de alguna manera, es más, o sea, regresamos a lo mismo. No es casualidad que en muchas ocasiones, y ojo, pues, eh, han comparado mucho a, a Jofa con, con el Bester, por ejemplo, ¿no? O sea... Entonces, bueno, ah, caray. bueno sí, entonces, eh, sí, sí, sin sí. ponernos ah, muy políticos, como ya mi amigo Pedro está, que ya, ya se nos está poniendo muy, ¿cómo se llama el, el cuate este que hace los cómics políticos? Este, Augusto Mora. Ya se nos está poniendo muy Augusto Mora, sí. mi amigo Pedro. 
No, el ah, punto, es que la es que, el año también, ¿eh? Sí, la verdad es que la película yo no la veo, o sea, Pedro, pues ya saben, le encuentra lo político a todo y pues esta película, pues más. Pero no, realmente eh, yo más bien lo veo como, eh, si la comparo con buenos muchachos, es imposible no, no compararla con buenos muchachos, podría ser buenos muchachos, de hecho, en, en esencia es buenos muchachos dos. Pero eh, yo la, la comparo como una versión mucho más atenuada de Buenos Muchachos. Buenos Muchachos muy viscerales, muy brutales, son, son personajes estridentes. En cambio, en esta película los personajes, inclusive el personaje de Joe Pesci, de Joe Pesci es un personaje muy mesurado, es un personaje muy... Es, es cagado esta, esta eh, diferencia entre el Martin Scorsese que hizo Buenos Muchachos y el Martin Scorsese que hizo esta película que pues ya es un güey eh, de mayor edad, que ya se le nota una madurez diferente, que le da importancia a cosas diferentes. Y me, y, y me parece muy interesante cómo le da una importancia eh, que antes no le daba en sus películas a que sus personajes tengan un cierre, ¿no? a que sus personajes eh, cambien durante su película. ¿no? Eh, si recuerdan al personaje de Joe Pesci en Buenos Muchachos, es un bruto y un imbécil durante toda la película, güey. Es un... Es un desgraciado toda la película, ¿no? Y no cambia, no, nada, ¿no? Aquí, aquí tenemos todos los personajes, tienen un arco de personaje, claro. tienen una, un Ajá. cambio emocional. Entonces, eh, se nota mucho eh, Martin Scorsese, el cambio de Martin Scorsese. Y lo más interesante, además, es cómo está eh, ya a nivel eh, película, distribución, cómo él está aceptando que una película se distribuya a través de un servicio como Netflix, ¿no? Este. que realmente está conquistando el mundo, ¿no? Y eh, hablábamos eh, el otro día de cómo cada televisora, porque pues prácticamente Netflix es una televisora, como tienen su estilo, ¿no? Televisa tiene su estilo muy marcado, HBO tiene su estilo muy marcado, Telemundo ¿Qué? tiene su estilo muy marcado, güey, y Netflix tiene ¿Qué? su estilo muy marcado. Netflix, yo podría decirte esta serie es de Netflix sin saber que es de Netflix, güey. Simplemente con ver... Ay, nomás con la, ver la, la fotografía. Con ver la, la trama, el tipo de fotografía, exactamente. Con ver cómo están manejados los personajes, cómo está alargada la trama. Reconoce que es de Netflix, ¿no? Y, y la verdad es que esta película, a pesar de que es de Martin Scorsese, tiene el sellote, no deja de ser una película de Netflix, ¿no? Con el estilo de Netflix, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, de nuevo, no es lo que yo hubiera esperado de Martin Scorsese. Yo hubiera esperado algo... Eh, mejor, algo diferente tal vez, pero pues tal vez el que nos haya dado más de lo mismo es, es agradable, ¿no? Ahora, hablando también de directores pues ya viejos, acabo de ver... Ah, no, perdón, más un paréntesis, Ajá. algo que creo que también por eso me entretuvo tanto es que realmente extrañaba, no, fíjate que no fue tanto el efecto de verlos juntos, pero sí extrañaba las actuaciones tanto de De Niro como de Al Pacino. Ah, por supuesto. Por... No, no. Y para mí fue muy bonito ver a Joe Pesci, cabrón. Ajá, también. Y también. no solo a Joe Pesci, cabrón. También a este... Ay, ¿cómo se llama este güey de, de perros de reserva y de, y de tiempos violentos, güey? Eh... ¿Cuál? El lobo, cabrón. ¿Cuál? El que limpia eh... los... Eh... ¿Sale ahí? Ay, cabrón, claro que sale ahí. Este... Pero bueno... Eh, Harvey, ah, Keitel. Harvey Keitel, exactamente. Ver a Harvey Keitel en la película. Ah, sí, eh, sí, sí, sí. En fin, es, eh, me encantó ver a, ver a estos actores 
eh, viejos que... Eh, ya no tienen tantos papeles. Ya no tienen tantos papeles, ya no los contratan y me gustó verlos eh, y verlos bien, güey. De hecho, yo creo que a Joe Pesci algo le van a dar, cabrón. Algún, algún premio le van a dar por ese papel. Sí. Entonces, eh, bueno, hablando de eh, también de eh, directores octogenarios, güey. Ayer uh. acabo de ver pues la última película de Clint Eastwood, que ah, a mí me sorprende. No sé por qué se ¿La mula o cuál es? Es, es, que, es que Tavo ya sabe el comentario que va a ser mal. Pues no, de hecho no. Bueno, el punto es que eh, la verdad es una película que me pareció buenísima. Eh, desgraciadamente... Como me decía mi amigo Pedro, me dice mi amigo Pedro, güey, es que fue semanazo, cabrón. Y yo, no mames, todavía está, cabrón. Pues, ¿Ah, no, man? ya la quitaron. Ah, no, aquí está. Aquí está todavía. Y perdida, sí, entonces. Pedro, en el, medio el, de... racho, el caso de Richard Jewell. No, todavía está en... No, está una sola función en un solo cine a las 10.15 de la noche. Eso es todo lo que quedó ya hoy. El caso de Richard Jewell, eh, se las recomiendo muchísimo. Eh, actorazos, bueno, sale John Hamm, eh, sale eh, eh, Olivia Wilde, preciosa, cabrón, yo quería que ella fuera Gatúbela, pero pues no se pudo, güey. Sam Rockwell, que okay. pues, me encanta que ahorita Sam Rockwell está teniendo su renacimiento ya como actor serio, güey, ya no nada más como el príncipe de... Eh, ¿Cómo se llama? Del, de la guía del viajero eh, eh, intergaláctico, cabrón. ¿Se acuerdan de la guía del viajero intergaláctico? Que era el, él era el... El pinche Rey, güey. Se lo hizo cagadísimo, güey. Pero bueno, Sam Rockwell. Sí, este güey este bueno, este que salió en la película de hace un año de La Patinadora. No sé si vieron la película de sí, la vida de La Patinadora. Sí, 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 sí. Bueno, pues no sé si se acuerdan del gordito que estaba obsesionado con las armas, güey. Este cabrón es Richard Jewell, güey. Y la verdad es que hace, hace el papel excelente, cabrón. Y, y es increíble cómo Clint Eastwood toma un, un concepto, una premisa de la vida real que podrías decir cómo puedes hacer una película entretenida de este concepto y Clint Eastwood la convierte en una película entretenidísima, güey, interesantísima, con unos personajes que te conectas totalmente con ellos. Y no solo eso, sino que hace una película importante, güey. O sea, porque eso es, es una película importante, cabrón. Es una película que... Es súper actual, güey. Y, y habla de, pues, un suceso que, pues, tal vez todos sabemos que sucedió, que es el, el ataque en Atlanta, en las Olimpiadas de Atlanta del 94, pero yo no sabía Maratón, que, que creo, habían ¿no? acusado a, a, esta, a este agente de seguridad que había encontrado el paquete, la bomba, ¿no? No, yo tampoco, hasta que vi los cortos. Y, y, pues, de eso, y, de, y pues, de eso trata, ¿no? De este caso. Pero en Estados Unidos fue muy sonado este caso, se supo mucho este caso de Richard Judo. Pero, de nuevo, increíble cómo Clint Eastwood convierte la película en algo muy interesante con personajes eh, que quieres que les vaya bien, cabrón. Además, es, no, y, lo increíble y, es una película que, que le gusta a cualquiera. Güey. No, y además, eh, dos detalles. Además de, de la edad de Clint Eastwood, que no debe de ser fácil, este, un suceso que se dio hace 23 años, cabrón. Y que, como tú dices... Ya le, veo el mismo concepto y, y sigue siendo igual de válido, sigue siendo muy conmovedor para la época actual, como que levanta bueno, muchas Voy a decir algo que tal vez, no, no es spoiler, fíjate, hay un momento en el que Richard Jewell dice, a ver, ¿qué va a pasar entonces con los agentes de seguridad que encuentren paquetes así? ¿Creen ustedes que los van a reportar? Si ustedes me están haciendo esto, ¿no? 
Eh, en fin, y además, yo, para mí, el FBI era eh, la mayor vocación a la que podía aspirar una persona, ¿no? Y la verdad es que ya no lo creo. En fin, eh, eh, Richard Jewell es una persona muy bonita en todos sentidos, güey. En otros sentidos es un pendejo. Y pues por eso digo que es mi amigo Tavo, cabrón. Richard Jewell, fui a ver a mi amigo Tavo en el cine, cabrón. Neta, güey. Sí, Richard Jewell es mi amigo Tavo acusado de asesinato, güey. Neta. Tienen, tienen que ir a ver a Richard Jewell, alias Tavo Duarte. Ahí tienen ustedes a Tavo Duarte, no, igualito. Eso ya. Con Mario Padilla defendiéndolo, güey. Yeah. Esto sería la secuela. Porque es neta, somos Tavo y yo, güey. Está bueno. Además, la película funciona totalmente como bromance, porque pues es el... Es la, es la Ay, entre estos dos güeyes, Richard Jewell y su abogado. Eh, en fin, eh, a mí me encantó la película, vayan a verla, la tienen que ver, me parece una de las mejores y más importantes películas, pues del 2019, ah, vale. porque pues, a fin de cuentas es del 2019. Me encantó la película, como siempre, Clint Eastwood, qué bárbaro, haciendo películas cada año, increíble a los noventa y tantos años. Eh, y pues bueno, Chido. la otra película que no podemos dejar de comentar, si vamos a hablar ya de películas, la de Sonic es ándale por eso no ha salido este año pasado todavía no sale una película que no mencionamos aquí y que creo para mí es eh, la eh, definitivamente es la mejor o la película mejor hecha para desde mi punto de vista eh, de Quentin Tarantino güey que se hace una vez en Hollywood creo que es Fíjate que es cagado cómo aquí en México le tiraron mucha mierda el público en general. De sí. hecho, mientras yo estuve en la película, vi cómo gente se salía. Porque no es una película basada en una trama. Es una película... Y por eso la gente no la entiende. Porque, pero es que la gente es pendeja. Lo siento. La gente es pendeja. Neta. O sea, no entienden una película que no está basada en una trama. Y el objetivo de la película es sumergirte en un ambiente. Sí. Ese es el objetivo de la película. Es sumergirte en la vida de estas personas... Y sumergirte en ese ambiente de esa época. No, exacto, ¿no? en ese mundo que ya no existe. Exacto. Que, que ya no puede ser igual. Exacto, pero estos pendejos no lo entienden, güey. Sí, sí, sí. Y, y es cagado. Además, a mí se me hace increíble cómo aquí en México todo mundo dice, hablábamos con Pedro de toda la facultad de comunicación de la Universidad Veracruzana diciendo, ah, la nueva película de Tarantino, pero ninguno va a verla realmente. Pero todos dicen que les encanta Tarantino. Eh, no soy... Pero la, la, la verdad es que... Eh, a mí me parece que es... La película duró dura como tres horas, güey. Sí, Yo ya la vi dos veces, porque la vi con Eloisa y la vi, eh, la vi en el cine. Ninguna de las dos veces que la vi me aburrió nada. Es increíble cómo puedes ver una película así y no volteas a ver el reloj, güey. Pienso a veces... De verdad, pienso a veces en las series de Netflix como... A los 45 minutos dices, ya mátenme, güey, porque esta madre no la soporto, güey. ¿Y cómo puedes ver tres horas una película de Tarantino y, y estás interesado? No, cabrón? y fíjate, mira, eso sí, es una película que yo la estaba viendo y yo diría, puta, de, de, de niño, de a lo mejor 13, 14 años, me hubiera gustado mucho más porque... Eh, de alguna manera como que sí veía los personajes en problemas y todo y no me podía sostener de que era una película de Tarantino y de que eran actores pero este drama de que el pinche personaje de Brad Pitt y del de y el de este, DiCaprio. DiCaprio no están teniendo chamba y se están preocupando esa madre a mí cuando yo veía una película así sí me frustraba así me metía. Que, que no, o sea yo, yo no lo entiendo así o sea para empezar estos dos personajes a mí me encanta primero vamos a hablar primero del personaje de Brad Pitt ¿Cómo este güey es así como que cool y chingón, pero sin hacer esfuerzo, güey? O sea, el güey simplemente lo es, cabrón. El güey sí. es chingón y cool 
Y, y le vale madre que el otro güey sea súper exitoso y tenga un chingo de dinero. Güey, no eres mejor hombre que yo, güey. O sea, ah, ya sé cuál. yo soy lo que soy, güey. ¿no? Y estoy en paz con eso. Ya y el sé. tipo e e emana chingonería, cabrón. ¿no? Y, ha y hay quien critica que es Brad Pitt haciendo el papel de Brad Pitt. Pues sí, pero pues Brad Pitt emana chingonería, cabrón. ¿Qué, qué podemos decir, güey? Oye, también tuvo un y... problema así de que lo escuché de dos personas. Ajá. De que no sé, porque nomás... O sea, de tu papá y de tu mamá. Y de un tío. Güey, porque nomás no saben nada de la película, pero leen la sinopsis de, del cine que está pegada afuera. Es de la familia Manson, o sea, pura matazón y totata. No queremos andar viendo cosas de matazones y por eso no quisieron, fueron muy renuentes a ver a la primera vez la película. Porque no les interesaba Mira, ver matazones. Eh, la verdad es que es una película que no, que, que es lo que me encanta además de Tarantino. Él no hace una película para los que van a ver ni películas de Marvel, ni, ni todo Eso. este pinche. Sí, pero serio. yo o sea, te estoy diciendo. Tarantino de hace. Gente que no va a, ver. a ver, Tarantino hace películas para la gente que le gusta ver películas. Para la gente que verdaderamente le gusta ver películas, güey. Y que verdaderamente te gusta ver personajes interesantes, güey. Y te gusta ver tramas interesantes, a pesar de que la película tiene una trama delgadísima, güey. Sin embargo, Tarantino sostiene una tensión interesantísima, por ejemplo, cuando Brad Pitt va al rancho de los Manson, güey. Claro. ¿No? Y, 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 y además, es, y es interesantísimo toda esta búsqueda de trabajo del personaje de DiCaprio. A pesar de que, de nuevo, DiCaprio está haciendo el papel de Leonardo DiCaprio. Sí, pero es un güey que, pues, de nuevo, es tipo que puedes ver y ver y ver. Es un cuate que carga una película perfectamente él solo, ¿no? No, y, y me encanta ese, ese momento meta que eh, cuando de repente eh, llega la niña y le dice, ay, es el mejor momento de actuación que he visto y le da un beso y el personaje de DiCaprio se conmueve y, y DiCaprio es uno de los mejores momentos de actuación que le he visto al cabrón, ¿no? Además, es, eso te iba a decir... La verdad es que en ninguna otra película, creo, le había, vi yo, le había visto yo tanto Exacto, rango de sí, emociones sí, sí. A, a Leonardo DiCaprio, ¿no? Entonces, ya para mí ese final alterno en donde es esta versión eh, de fantasía de Hollywood de, de Tarantino, pues para mí es la cerecita en el pastel, cabrón. O sea, la verdad es que es está chingón. Está poca madre ver a estos dos personajes de tener ese suceso horrible, güey. Pero, pues de verdad la se necesita en el pastel. Sí. La, el, la película en su totalidad vale la pena, güey. Y no podemos dejar de hablar ah, no, de pero, Margot Robbie. Ah, no, pero, 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 eh, una pausa. Eh, Hablando de Brad Pitt, me encanta cómo tú dices eso. O sea, es Brad Pitt... Eh, transmite eso, que es un personaje cool, que es un personaje que al, al que te cae bien ya instantáneamente, y sin embargo un poquito como Brad Pitt, te muestra, te lo muestra también con sus imperfecciones, con sus problemas, con sus frustraciones que las intenta igualar y hacer un lado y, y que bueno, pues en su vida personal eh, ha tenido sus grandes tropezones igual. Pero, ¿no? pero es que ese es el punto, Pedro, o sea, no sé por, por eso. O sea, no, los dos, ese es el punto de personajes interesantes, güey, te lo claro. muestro tal como son. Esa... Esa escena con Bruce Lee, güey. O sea, ah, es, exacto. Es, es increíble la, la escena de Bruce Lee. Hay un reportaje que la familia de Bruce Lee está enojada porque así dice, no hace sí, nada. Sí, nos vale no, madre. No. Entonces, este, 
No, pero bueno. Pues digo que está chido porque todo el mundo se va a acordar. La verdad es que yo ya había oído que, que Bruce Lee era nefasto, güey, específicamente cuando platicaron de aquel crossover entre Batman y el avispón verde, en donde Robin tenía que ganarle a Kato. Y pues a pesar ah, de, ya que, de que... No, pero es que en el episodio así era, Robin le gana sí, a Kato. Ya parece que va a poder. Es, es Ahora, Robin, eh, en el... Eh, en, ya platicando Woodward y todo, se hicieron amigos, inclusive practicaban, o sea, Bruce Lee les, le, empe, le empezó a enseñar artes marciales a Woodward, hicieron amigos, güey. Pero ese día, cuando se iba a grabar el episodio, fue un, un tema súper ácido, güey, el asunto de que Robin tenía que putearse a Bruce, a, a Bruce Lee, güey. Entonces, eh, bueno, Bruce Lee era, era un tipo, pues... Bastante soberbio, que no se reía mucho de sí mismo. Y, pues, bueno, esto lo reflejan en esta película y la verdad... Pero, pero, pero a fin de cuentas, por eso la película se llama Érase una vez en Hollywood. ¡Claro! A fin de cuentas es una versión de, a través de los ojos de, de Tarantino. ¡Claro, por supuesto! Por lo tanto, todo va. Ahora, 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 ojo. Muchos de los artistas que se han arriesgado a, a, a poner su punto de vista, a hacer las cosas con su estilo, como lo hizo Bruce Lee... Deben de tener un poquito de, o un bastante de soberbios para poder lograr eso, para ser necios, ¿no? Entonces... Gracias por defender a Bruce Lee, Pedro. Bueno, y entonces, eh, a fin de cuentas, eh, lo que quería yo decir de esta película es que sí, comparándola con todas la demás, las demás películas de Tarantino, a mí me parece tal vez la más entretenida, la que tienen los personajes más eh, interesantes, güey. Y además... La verdad es que creo que Margot Robbie en este papel ah, de Sharon Tate sí. sí se lleva totalmente a Uma. La verdad es que se ve mucho no, más no. guapa que Uma y se ve... A mí se me hace... Pre... Yo es increíble cómo cuando hace el papel de Harley Quinn no me parece nada sexy, güey. Pero en esta película me encanta. Se ve preciosa. Pues te, te yo te decir... vi cuando estás viendo la escena de los chorcitos. Ese que no, no pues te voy a decir una cosa. A, a mí eso es algo que también me sorprende. No se ve sexy. Me sorprende porque digo, hay la típica actriz buenérrima que la ves, que fue modelo, lo que tú quieras, que hace un buen papel. Digo, ahí está Cameron Díaz o ahí está esta... Eh, hay varias, ¿no? Pero esta, además de, de, de eso, que, que comenzó siendo modelo, se me hace una excelente actriz, cabrón. La verdad o sea, es que esa escena del cine, en donde de hecho se ve la verdadera Sharon, Sharon Tate en la película, eh, sí, está, sí es muy emotiva, güey, donde sí. que se ve la cara de ella, ¿no? Y, y la verdad es que el final pues, está buenísimo, güey, está para botarse sí. de risa, güey. Oye, y, oye, oye. Pero, y como ellos dos, sin ningún esfuerzo, Detienen esta tragedia terrible, ¿no? Oye, la que sí se quedó con cara de Juan que llevé al cine, cabrón, fue a mi mamá. Porque le gustó mucho la película, pero al final salió como que, y esta última parte, ¿qué pedo con todo? Ya le tuve que explicar qué pasó en la vida real y por qué, mm. y por qué yo estaba encantado viéndola. Este, porque sí, como que dijo, oye, cabrón, y esto del último, ¿qué de pedo? De hecho, o sea, Eloisa, Eloisa me decía, volviendo a la película de, de Clint Eastwood, criticaban mucho a este güey Richard Jewell porque pues vivía con su mamá, güey. Sí, claro, vive con su mamá. Es un psicópata, güey. Y entonces me decía Loisa, no mames, es un híbrido de Tavo y Pedro. Porque es Tavo, pero vive con su mamá y la quiere un chingo, güey. Es un híbrido de Tavo y Pedro. 
Sí, la neta, este... Pero bueno, este, yo creo que eh, este año en específico eh, fue un año de películas eh, en donde yo creo que se está, eh, otra vez se está tomando el camino. Eh, si ustedes se acuerdan de, para empezar, eh, si recuerdan el 2018, aquellos Óscares súper desangelados, Ay, me acuerdo. con un chingo de problemas que por el presentador... Que por los, lo que pasa es que eh, eran películas. Si tú ves las películas que ganaron Oscar de mejor película y que ganaron Oscars en general en los 90s y en los 2000s, dices, oye, qué chidas películas, qué buenas películas. Y poco a poco eh, va pasando que, que, que son películas cada vez menos divertidas y en fin, las que los Oscars premian por alguna razón. ¿no? Eh, ya no premian el espectáculo del cine, premian. Eh, lo engreído lo, la soberbia lo, la soberbia del cine, no lo sé ahora, eh, creo que este año eh, está cambiando la situación y las cosas se están alineando y creo que y ya las películas de superhéroes ya no tienen el, el poder que tenían antes, ya yo creo que de verdad creo que esta película de Avengers Endgame fue verdaderamente el, el pináculo pues yo creo sí, que pero pues es ya, un tope estoy, también. Sí, no, no estoy hablando de, de la película en sí, estoy hablando de que la gente dijo ya, ¿no? Al menos yo en lo personal dije ya. Pues bonito cierre. Yo quiero ver otro tipo de películas. Quiero ver las películas que yo veía antes, güey. ¿Dónde están los thrillers? Star Wars. ¿Dónde están las comedias? <ríe> ¿Los thrillers de Star Wars? De no, es que dije, películas que vi hace no. de Star Wars. ¿Dónde están, güey? No, no, pero bueno, ya, escuchen nuestro episodio anterior, por favor. Exacto, no, sí, por que favor. que decir sobre Star Wars. ¿Dónde, ¿Dónde están las películas de género, no? Y creo que poco a poco hay gente que está verdaderamente trabajando arduamente para traer de regreso las películas de género, ¿no? Ahora falta... Que la gente responda, ¿no? Porque Oye, una, el público responda. Una película que... Sin embargo, te, te iba a decir, es que eh, a mí me llama mucho la atención cómo la gente en México, güey, está respondiendo a una película como Parásitos. Así. Que es una película Oye. a la que no... Hace dos años hubiera pasado sin pena ni gloria, a pesar de lo buena que es. Sin embargo, este año donde la gente está más abierta, el público está más abierto, la película tuvo éxito en México, güey. O sea, ¿Sí? a mí me sorprendió estar en cines eh, eh, medianamente llenos viendo Parásitos. Una, una película que es una comedia oscura, oscurísima. Ahí sí sobre clase. Ahí sí, Pedro. ¿Sí? Sí, Ahí sí, sí, sí es una película de clase, güey. Muy bien hecha, muy bien escrita. Eh, y... Y la verdad es que eh, es definitivamente una comedia muy oscura que tal vez el final no es... A veces le damos mucho peso al final para juzgar una historia completa, pero eh, creo que eh, la película es buenísima en todos sentidos, es una cosa muy especial. De hecho, creo que si no hubiera tenido tanta exposición, estoy seguro que el, en dos años, como ha pasado con tantas películas francesas o asiáticas... A los dos años ves la película gringa. <risa> claro. ¿No? Eh, y el remake gringo, por supuesto, ¿no? Y, y creo que esta película eh, de Parásitos es, 
vaya, para los que no sepan la trama, ni, ni me gustaría decirlo porque no, no la quiero spoilear, es algo parecido a Old Boy. Si te dicen más allá de cierto punto de la trama, te la echan a perder por completo, Old Boy. Eh, esta es una cosa parecida, o sea, yo la pongo al nivel de Old Boy totalmente, sí, que es de mis películas asiáticas okay. favoritas, güey. Para que la ha oído muy recomendada por todos. Ah, no, no sí, totalmente. Muy buena. Eh, la verdad es que. Y te digo, es de esas películas que antes yo iba a ver al cine, pero solo yo las iba a ver al cine, güey. Inclusive aquí en el podcast se las recomendaba, pero pues ahí quedaba porque pues ni quien la fuera a ver ni nada, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. Ni, ni siquiera me pelaban ustedes, güey. Entonces, pero me encanta que ahorita es una... Me, y me encanta y me sorprende que actualmente el público está abierto a ver esas películas. ¿no? Ahora, Entonces, algo, algo que me gusta mucho de esta película es que... Eh, yo la estaba viendo y dije, ah, ya sé de qué va. Va de esto. Eso, y una vez que te ponen el setup, una vez que te ponen... Los, lo, lo, te plantean a los personajes principales y, y la primera situación. Pero no, la pinche película va evolucionando y llega el momento en que, un poquito como lo que te decía de las películas de Guillermo del Toro, no sabía para dónde iba esta chingadera. O sea, decía, bueno, espérate, va para acá, va para allá o... o, o quién es el, el personaje que me, me cae bien, cambia según avanza la película y eso es algo que yo agradecí un montón y es, y es muy difícil yo bueno, al menos para mí es, es difícil eh, apegarme o, o enrolarme con una película que tiene que no tiene un protagonista definido exacto y, eh, y la verdad esta película lo logra totalmente pero independientemente de eso es eh, eh, te repito, yo creo que tiene una onda, el póster tiene una onda de que es una película de horror. De hecho, yo entré al cine pensando que era una película de horror. Yo no había visto trailers, no sabía nada de la película. O sea, cuando la pusieron, Eloisa me dijo, quiero ver Parásitos. Ok, vamos a verla. Y yo dije, bueno, pues a ver, nuestro día de cine, porque ahora tenemos un solo día de cine a la semana. Eh, y dije, bueno, pues a ver cómo nos va con nuestro día de cine dedicándoselo a esta película, ¿no? Y la verdad es que me encantó y... Y sí, yo creí que iba a haber una película de horror, una película de suspenso, pero no, es una comedia oscura, es un thriller de comedia oscura. Es, es varios, sí. varios géneros mezclados. Pero muy bien hecho y, todo. Y sí, la verdad es que la podría comparar con, con varias películas asiáticas muy buenas, pero creo que es la primera película coreana que veo. Eh, pues la de, Old Boy era coreana también, ¿no? Old Boy es coreana sí, también. No mames, y la de Trena, Trena, ¿cómo se llama? Busan. El Western. Trena Busan también. Trena Busan también es coreana. Ah, bueno, pues entonces he visto. Trena Busan es coreana. He visto varias películas. Los es, coreanos que, están es que, ¿sabes qué pasa? Es que yo soy de esos que dicen, ¡ay, es de chinitos! <risa> es por eso no, que, que no sabía no, yo que no, había visto tantas No, las chinas son otra cosa, ¿eh? Las chinas son tipos volando prácticamente. Oye, ¿qué pedo con Netflix? Se está llenando el pinche reel de películas de Bollywood, güey. No mames, cabrón. Güey, ves que todo el mundo ya le quitó sus películas a Netflix para está hacer sus, ya, ya está para hacer sus rascando el fondo de la botella. Bueno, en fin, entonces... Okay. <coughs> creo que desde el, desde el punto de vista de cine va la cosa por, el, Oye, por buen camino. Otra que me gustó, yo ya sabía que me iba a gustar, tanto que este, pues no me dio tiempo de verla y la, la conseguí por... Eh, términos completamente legales pero que me gustó demasiado fue esta de nosotros os la verdad es que también qué pinche película tan buena cabrón o sea 
la de Jordan Peele? Sí, me gustó muchísimo a mí. Fíjate que te diré que a mí me decepcionó un poco. Después de ver la, la película anterior de Jordan Peele, ¿cómo se llama? Este, Get Out. Get Out. La verdad es que esta eh, interpretación de dos horas de un episodio de La Dimensión Desconocida eh, me pareció que daba definitivamente para un episodio de La Dimensión Desconocida, pero no daba para una película completa el, el la premisa de la película. ¿no? Ya, no sé, supongo que véanla, eh, pero la verdad es que creo que, que se estiró demasiado la premisa para cumplir con que fuera una película. Pues mira, a lo mejor a ti te da miedo cuando la ves muy larga, Gold, pero no. A mí me gustó, a mí me sí. gustó mucho. Ay, Gold. No, a mí me parece mil veces superior Get Out. Mil no. veces superior. Ah, fíjate que a, a mí me gustó un poquito más que Get Out, fíjate. Y ¿sabes qué? Principalmente creo que esta onda sobrenatural no funciona totalmente con la película. O sea, es, es una onda sobrenatural tan... Eh, fue elevada o tan aislada de... O sea, hay veces que puedes tener un elemento sobrenatural que no es tan... tan estridente, güey, digamos. Pues mira, pero... yo, yo, yo le puse un pinche signo de interrogación porque yo no me... Como no, no te lo explican mucho como son esas cosas, yo lo dejé en la cuestión de que no sabía si era una cuestión sobrenatural o de ciencia ficción o de algo así. Y, este, y me clavé un poquito a lo mejor con la parte, de, si tú quieres... Hasta metafórica de la pinche historia, ¿no? Y es que y... por eso creo que funciona como un episodio de la dimensión desconocida claro. en donde dejas la trama, en donde dejan la trama en un punto, en donde ya queda a decisión del televidente qué pasó después, que es lo que hace generalmente la dimensión desconocida. Pero aquí no lo hacen así, sino que nos muestran qué pedo. Y ahí es donde creo que la, la trama y la premisa se cae, cabrón. Pues para mí no, a mí me gustó y te digo, me encantó todo desde las actuaciones, desde... Eh, todos estos momentos que me tenían pegado al asiento de eh, que a lo mejor yo no sabía ni qué chingados pasaba porque te lo explican hasta el final bien y hasta eso, con algunas preguntas ahí para que tú estés los cabos, que eso me gustó, me gusta que no te, te armen todo, pero eh, todo esto de cómo me estaba preocupando por los personajes y por todo este camino que estaban haciendo para sobrevivir y el pedo en el que se estaba metiendo, todo eso me encantó y, y bueno... Regreso a lo mismo, me estaba acordando de, de, de una buena, lo que tú decías, una buena película de género que, que no teníamos. Sí, hecho, lo, ¿no? lo bueno sí es que es, es una película que no, eh, que ya no se hace ahora, ¿no? Y, y por ejemplo, ahora también se habló mucho de Midsommar, esta película que platicamos ah, aquí. A mí me parece pésima, la verdad es que es una película que... Sinceramente es, es una película tan pensativa, cabrón, que la verdad es que... Sinceramente no, no tengo el tiempo para eh, perderlo viendo a gente ruminando, cabrón. O sea, sinceramente, eh, eh, tal vez es las actuaciones que no, no funcionan para mí, tal vez es la situación que no funciona para mí. Entonces, eh, es una película que la verdad no me gusta, pero esa la habíamos platicado aquí en el sí, podcast. Sí, a, a mí me gustó y siento que... No está mejor que la anterior, la anterior sí estaba brutal, cabrón, era una, es una genialidad de película la anterior que hizo, que es la de Hereditary, Esa, véanla, porque si no la han visto, véanla, pero pues, se me hace una buena película y me gustó cómo tuvo distintos de, detalles de narración muy bonitos, muy bien hechos por ahí. Que, que sí, es este, es este director, bien. ya ven ustedes que el, el horror funciona muy bien cuando lo mezclan con otros géneros, 
Por ejemplo, el horror con, con comedia, como las películas de Freddy Krueger, ¿no? Ah, esas me encantaban. Eh, sí, yo sé, Tau. <risa> Estoy seguro que nunca las vio. Con héroes, como fue la última. Me gustaba mucho los guerreros del sueño, que tenían superpoderes los buenos. Pero la verdad es que no dormía. No dormía, dormía súper bien después de verlas. De hecho... Eh, me imaginaba yo haciendo lo que hacía Freddy Krueger. No, oye, hecho, pero... Me imaginaba matando a mis compañeritos igual. Oye, como detalle, hace unos tres años compré el Blu-ray de todas, todas, todas las pinches películas, ah. cabrón. Este, hasta las cinco, la, bueno, la última, la del el nuevo, la nueva pesadilla, que esa no la había visto, era la única que no había visto. No viste la cuando salen los demonios del sueño. Bueno, de bueno de ahora no, ya, pa pausa. Y lo que me gustó de la primera, puse el pinche Blu-ray así como diciendo. Puta, a lo mejor voy a... Como ya está tan viejita, me va a parecer una mierda esta película. Oye, qué bien sigue funcionando esa pinche película, cabrón. ¿Te parece? Sí, a mí sí. La primera de, de Freddy Krueger. Ah, la mí, primera es buena. Ah, la primera la que primera, es buena. Sí, sí, la que más miedo que se da, caen creo. estridentemente son las siguientes. Ah, sí, claro, claro. No, a mí la que me interesaba era la primera. Sí, pero sí. bueno, entonces, estaba yo diciendo, sí... A raíz de esto, que, que el horror funciona muy bien cuando lo mezclan con otros géneros, como en El Exorcista, cuando mezclan horror con drama. Y pues este director, no me acuerdo cómo se llama, está eh, haciendo esto que pues es, él lo está haciendo como algo nuevo y a las audiencias actuales les está pareciendo, oh, es nuevo, pero pues no, el mezclar error con drama, el, el horror con drama, pues ya es de hace mucho. Claro. Pero... Eh, Creo que en esa película de Hereditary lo hizo muy bien. Fue un hitazo el, el, esa, esa onda del el drama familiar mezclado con, con fantasmas y cultos Ay. satánicos. Pero eh, creo que en eh, Midsommar tal vez es la fotografía, mucho día, no sé. Es un buen experimento. Entonces, sí les recomiendo que la vean nada más para quitarse la curiosidad. Ahora, eh, ya hablando de otra cosa, mi amigo Tavo me tiene mareado el día de hoy. No ha dejado de hablar. Ah, el podcast. Entonces, eh, pues a ver, Tavo, ¿qué, qué tanto apuntaste que, que de películas? Te gustó? A ver, no, 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 de lo que sea. No, de lo que sea. ¿De qué querías hablar, cabrón? Pues tengo mi top 3 de juegos que ya que jugué este año, mi top 3 de anime y mis top 3 de series. Uy. Hasta el micrófono se le cayó a Mario. Sí, con cuál empiezo, pues con la que quiera, ¿no? Videojuegos. ¿Con videojuegos? Sí. Pues voy a decir los top 3 El primerito fue Fire Emblem Que me cagó mucho al principio Porque lo metieron Le metieron pero a lo bestia La telenovela O sea de todos una escuelita y lo que quiere ese güey Y todo eso era prácticamente las partes que le decía Skip, skip, quiero las partes de batalla Pero llega un momento ay, Que estás, estás con la fiesta de té Con el otro güey y estás con las palomitas Viendo a ver qué dice para que con eso caes esos bueyes y te encariñas con ellos y te, y te dueles y te matan, reinicia el juego para, porque te lo matan, porque ya tienes que, si lo pierdes ahí, este, para los que no sepan, es un juego táctico para el Switch de personajes como de, de mover unidades y te ponen una telenovela y la historia está buenísima, está muy bueno el juego como siempre, no me gustaron mucho los cambios que hizo, pero está chingoncísimo pruébenlo. Ay, Goldo. Bueno, este, los otros juegos no quiero encarar mucho de ellos porque no, porque ya lo he dicho a morir con el de Pokémon Espada que es la misma mugre pero en Switch. Este, pues sí, pues sí, qué, la, es que osote, ah. pues sí, que osote y, y ya me da mucha pena decir los que siguen, así que voy a dar mi top 10, top 3 de anime. 
A ver. Ah, qué puta madre, así estará este pedo. No, no, te, 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 Que te, le te, da te, mucha te, pena decir los que sí. Yo te voy a recomendar un juego que jugué este, este año también. ¿Cuál? Digo, incluyendo entre varios que, que realmente no fueron de este año, pero este año salió uno particularmente que me gustó desde el que vi el trailer, o sea, porque es un, un juego animado completamente a mano, o sea, se nota que está hecho este, animación a mano, cuadro a cuadro, y este, se llama, el juego se llama Gris. ¿Cómo? La pro gris. Gris, oye, así Chucho, como el color gris. Oye, Chucho, fíjate que yo intenté, eh. intenté jugarlo, cabrón. De hecho, eh, eh, pues ya he estado dos, tres horas jugándolo. Ajá. Pero no sé si soy yo o qué pedo, pero pues no hizo clic el juego conmigo, güey. No, o sea, se me hace muy tedioso, güey. O sea, es, es manejar... Eh. O, o sea, porque, por ejemplo, me recuerda mucho a Monument Valley, este juego. Ajá. Pero, pero sin, pero pero sin no, que tengas no, que pensar diferente. nada, güey. Este juego nada más es brincar, brincar, brincar. Escenarios muy bonitos, todo muy bonito. Muy bonito, Como una sí. pintura, pero pues nada más, cabrón. O sea, no... No, no, tiene, tiene más... Bueno, es que es visualmente más bien lo que, lo, que, lo que presenta. Pero lo interesante del juego es que conforme vas avanzando, o sea, sí te va contando cierta historia con el asunto. Es muy subjetiva, si quieres llamarlo así, pero si sí hay un, eh, bueno, el tema principal del juego, ya hablando un poco de spoiler, es este, las etapas de, de duelo, o sea, oh. cómo este personaje va yendo de diferentes eh, maneras, en diferentes escenarios incluso, pasando por estas etapas de, 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 de un duelo, de, de algo que, que le sucedió y que la, y que la destruyó realmente, o sea, se, se te lo muestra de esa manera. Oh. Y cómo va surgiendo hasta, hasta recuperarse y, y enfrentando su oscuridad, ¿no? o sea, porque oh, representan okay. también la oscuridad. Ok, le voy a dedicar tiempo porque ahora sí lo voy a jugar, cabrón. Que le voy a dedicar tiempo porque con eso que dices ya sí lo, lo, voy, a, lo voy a jugar, cabrón. Sí, es un juego muy bonito y, y más profundo, o sea, no te lo... ¡Ay, Goldo! O sea, el, el, el juego en, en general, o sea, el, el gameplay es bonito... Pero pues sí, es así nada más ir brincando, son plataformer, o sea, es más sencillo, pero en sí la experiencia es lo que te, lo que, pues lo que te llena más, o sea, porque realmente Ay, tienes todo ese trasfondo, es está muy bien animado, a mí lo que más me encantó es eso, que está muy bien animado el, cómo se mueven la, los personajes, es lo que siempre más me atrae por lo regular en, en este tipo de juegos, porque pues, ya casi no se hacen muchos así. Y se ve que es una, un, un este, equipo pequeño, español, y eso se ve que es, le echaron mucho cariño para producir Tiene varias cositas así. Este, incluso fue ahorita premiado por alguno de los... En el Video Game Awards fue como uno de los juegos así que causaron impacto. O sea, Órale. Y eso ya lo vi después. Pero sí, el juego es muy bonito. O sea, y te digo que tiene mucho que ver con esto, o sea, con, las, con el trasfondo de las etapas de un duelo. Sí. Y si sí te lleva un poco de eso, me recuerda mucho a otro que jugué hace tiempo que se llama Rhyme o Rime, se escribe Rime, Rhyme. Sí. Y también tiene mucho de ese estilo así, o sea, es simplemente llevar una experiencia al personaje por diferentes... El de Rhyme tiene un poquito más de historia y un, y un twist ahí muy interesante también, pero trata con el mismo asunto. Y también es español, creo, o sea, se ve que están haciendo cosas interesantes así como tipo indie, pero... Es lo que es, creo que es el que más me ha gustado este año, o sea, en cuanto a videojuegos. Porque ha salido otra chitipuchal de fregaderas ahí de diferentes estilos y demás. Hoy estoy jugando Control, tú también creo que lo estabas jugando, se ve muy bueno. Sí. Oye. Sí, sí. 
Fíjate. Una cosa que estuve jugando ahorita que, que salió a finales del año pasado, pero volvió a salir ahorita para el Switch y lo estaba jugando paralelo con otros juegos de la serie, ha sido el Dragon Quest 11 porque y ahorita volví a empezar el 5 y, y acabo de terminar el 1, jugué el 5 porque viene la película de Netflix, yo pensé que nunca la iban a traer, y fue el 5 el nunca que me acabé, el que no me acabé, y no sé, este, el juego que algunos sea muy repetitivo o así, es una cosa muy... Es una cosa muy hermosa las historias. Muy no, hermosa. No, es una cosa muy no es una cosa muy hermosa en toda la historia. Muy hermosa. En los muy personajes, en la música, en las historias. No sé, como cuando fue revolucionario en su momento y cuál fue una cosa muy... Planeta, Tau, independientemente, y, y, y te lo está diciendo un güey que llegó a la mitad de ese pinche juego. Güey. No llegaste a la mitad, no para nada. Okay, llegaste no. que fue la parte de las hermanas, Mira, eso es el principio Tavo. casi casi. De lo que he jugado de Dragon Quest, me parece lo más genérico. Es el, el primero que sí tiene un poco más de trabajo visual, pero la verdad es que es el pinche Dragon Quest más comercialote de todos, más facilote de todos. ¡Ay, Sholdo! ¿Qué le gustó a Tavo por, no, neta, por facilote? Cada, cada calabozo es... Mira, me cagan los pasillos de copiar y pegar. Bueno, esta madre es... Pasillo, copiar y pegar al máximo, güey. Sí, las escenas de, de historia son bonitas, como siempre, todo, como siempre todos los Dragon Quest de hace poco para acá tienen música instrumental. A partir de Nintendo DS, ¿no? Tienen música para acá, a partir de los remakes de Nintendo DS. Y, y lo, también los de Nintendo de este. Ajá. Y este. ¿Qué pasa de los comentarios de Pedro? Ay, los de video, muy interesantes. Claro, bueno, muy este, Pero la verdad, Tavo, tal vez cambia la historia después, pero sinceramente, después de de jugar otros RPGs japoneses, eh, ese Dragon Quest me parece de lo más genérico, de lo más eh, poco valiente, güey, de lo más genérico que hay, cabrón, en cuanto a RPGs japoneses. Y, y pues sí está bonito, pero no mames, no tiene nada con, por ejemplo, Ninokuni, o Ay, no tiene no. nada con, si hablas de Dragon Quest, Dragon Quest 5, cabrón. Este, eh, o sea, la verdad es que creo que vale más la pena en todo caso eh, jugar un eh, juego más viejo, cabrón. Como a lo mejor si no has jugado Chrono Trigger, mejor juega Chrono Trigger, güey. Porque ya lo tengo todo. Y es que los, yo, yo sé, güey, tú tienes 40 años, güey. Pero es que estoy hablando de que este juego principalmente va para los chavos, güey. De 15 años a, a 20 años, güey, son los que están conociendo Dragon Quest con este juego. ¿Cómo estamos? Y la verdad es que es. Está súper pendejo el juego, cabrón. Te lo está diciendo un güey que... Dragon Quest pasados... Me atoré por lo difíciles... Son juegos difíciles los Dragon Quest. Güey. A mí me sorprendió... Que este cabrón... Que este pinche juego... Puedes aventártelo apretando el botón... X, güey. Y ya, güey. No, o sea, no tiene ninguna estrategia. No tienen nada, güey. Está facilísimo, güey. Entonces, lo siento, Tavo. La verdad es que... Para mí fue una decepción total... Este Dragon Quest. Siento totalmente estar en total eh, desacuerdo sí, sí. contigo, pero aquí sí, mira, y, y la verdad es que estaba yo pensando en eso y es lo que quería yo decir el otro día aquí y, y, y déjame abordarlo porque 
Hace tiempo que tenía apuntado este pedo. <risa> eh, tenía Uy, apuntado este pedo de... El pergamino, ¿eh? De cómo... Eh, y me estaba, estaba yo pensando en esto cuando estaba yo jugando un juego que jugué hace 25 años. Y es un remake, cabrón. ¿De cuál? Y ahorita... Eh, y es un juego que he jugado varias veces a lo largo de mi vida. Eh, y es el, el Zelda Link's Awakening. Que este ah, año sí, sacaron un remake. Otro remake. Porque ya es el segundo remake oh, que se saca. Eh, y, y la verdad es que si se le puede llamar, llamar remake al del Game Boy Color güey. pero bueno, el punto es que eh, es, un, es el juego, para mí es de los, el Zelda más bonito después del de Super Nintendo güey, en todos en todo sentidos por, por la historia que tiene porque además tiene increíblemente tiene cierto dramatismo cabrón el el ah, tema sí. de, de la isla Está y, bonito. y Está de bonito. lo que pasa, güey. O sea, al final, al, el saber qué pedo con esta isla y qué pedo con este el pescado de viento que tienes que despertar, cabrón, ya cuando sabes qué pedo. Eh, y es una cosa que, vaya, cuando lo jugué a los Uf. 10, 12 años, no, me impactó, más. cabrón. Te, no sé. No, como 15, creo que tenemos. Como 15, a lo mejor lo jugué en el primer Game Boy. Entonces, fue mi primer Zelda. Fue el primer Zelda que terminé. Ajá. Entonces, pues luego... Ay, tú, tú ya sabes, pinche Chucho, cabrón. <risa> Se le presté mi caseta, Chucho. Bueno, Ay, Goldo, esas intimidades aquí, neta, ¿no? Mi, mi cassette de Link's Awakening se lo presté el, a Chucho para que lo cassette, jugué en Game Boy. Ah, sí. El cassette ah, o el cassette. Ya, 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 sí, me lo prestó y lo jugué ya en Super Nintendo después. Ajá, ya entonces, después de haber jugado varios Zeldas también. Y exacto, sí, está muy bueno, entonces, o sea, de cuanto bueno, a música y toda la animación. Para hacer de Game Boy, del original, del primero, está súper bien logrado, la verdad, el juego. Es increíble que hayan hecho eso para el primer Game Boy. Bueno, pero, pero sí, bueno, a, a lo que voy es que era el, en el primer Game Boy fue un juego hecho, como tú dices, Chucho, con un chingo de cariño, un chingo de ahínco por un equipo que era, era, un, era un pinche juego que iba a ser una mamada, güey. No le importaba a Nintendo ese pinche juego. Y estos güeyes hicieron una obra que, que tiene influencia inclusive en los juegos actuales. No solo que digas que, lo, que hicieron el remake ahorita, sino que tiene influencia en los juegos de Zelda actuales, elementos de juego que, in, que presentaron estos güeyes que continúan ahorita en la serie. Pero bueno, independientemente de eso, estaba yo pensando mientras jugaba el remake de Zelda Link's Awakening, decía yo, bueno, ¿por qué estoy jugando esta mamada si ya me lo sé de memoria? Y es neta, literal, me lo sé de memoria, cabrón. Pero, no. Pero ahí estoy jugándolo otra vez, nada más porque se ven como juguetitos todos. Pero el punto es que me puse a pensar, estoy persiguiendo la chuleta de los juegos nuevos. Y, ah. y esto pasa mucho en juegos de video, güey. Y especialmente ahora que, sí. que, hay, que hay tantos juegos. Pero hay esta presión por parte de la mercadotecnia de que tienes que jugar los juegos que acaban de salir. El nuevo. El juego nuevo. Y, sí, sí, no, y la verdad es que me empecé a sentir pendejo, cabrón, junta, jugando <risa> De verdad, cabrón. O sea, al grado de que... No, sí te entiendo. Ya, de, ya, la, yo desde hace rato que no he jugado ya juegos nuevos, así realmente los que van saliendo, porque ya la, la lista de juegos que tengo por jugar es inmensa. O sea, tengo más de 120 ahí pendientes que, que, que siempre me ha gustado. Que han ido saliendo como todos los años, salen un montón de juegos. Ahora o sea, la oferta es... Increíble, vente grande, o sea, puedes jugarlos cuando quieras, cuando se te antoje la gana, ya también no es como antes que pues salía y ya no lo volvías a jugar después o en las consolas, pues esa sí. es la otra, o sea, ya dejé de jugar consolas por lo mismo, o sea, 
Ya nada más me enfoco a PC y, y ahorita casi todo lo puedes jugar en PC. O sea. Y la verdad es que esta onda de perseguir lo último que salió este año, y, y, y además, aunque sea un producto, porque para colmo, todo lo que le llaman triple A actualmente, casi todo es muy mediocre o muy sí. comercial. Eh, un ejemplo, para mí, la neta, un ejemplo de libro de texto es precisamente Dragon Quest XI. Que es un Dragon Quest súper comercial, súper genérico, que es como si hubieran agarrado una cerveza bohemia y le hubieran echado una parte de cerveza bohemia y tres partes de agua, güey. O sea, es... Ay, no, qué feo. Neta, cabrón. Es, o sea, eso no es Dragon Quest, güey. O sea, no. Dragon Quest tenías que pensar para equipar a tu personaje. Tenías que Tenía una historia que te conectabas emocionalmente, güey. Este pinche juego es alargado artificialmente con pasillos Ay, copiados y pegados, güey. Enemigos... <risa> con bomba. Mira, neta, güey. Puedes aventarte el juego completo evadiendo a los enemigos porque los ves ahí simplemente les pasas de largo y a la chingada, güey. O si no... Te, y, y las peleas son simplemente apretar el botón. ¿Qué es eso, güey? Es, es un Dragon Quest para niños, cabrón. Ahorita... Que no mames. Eso, eso es falta de respeto total. Ahora, el punto es que... Eh, Así están la mayoría de los juegos actualmente, güey. Están hechos, sí. hechos para que sean accesibles para el mayor número de personas posibles. Y entonces, sí. eh, la verdad es que los que buscamos una experiencia más profunda, la verdad es que no Ay, la tenemos, no, ¿no? Ahora, hay juegos, independientemente de todo, hay juegos como el de Shekiro, que ese no lo he jugado, pero ah. está en mi lista definitivamente. Que sí, es bueno, el, es que también es este, mi respeto pues total, y es un juego con una, con una profundidad y un, o sea, vaya, mi respeto total para esa madre, ¿no? Pero hey. tengo muchos juegos que jugar antes que salieron hace mucho y en cómics pasa lo mismo. Y en películas también, o sea... Fíjate que en películas te voy a decir que a mí no me pasa eso porque la, la verdad es que ya. ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya, ahí sí no, güey. Por sí, eso. Ya las vi todas, tengo que, que aventarme lo nuevo. Es raro que haya una película de hace tiempo que me digan es buenísima y no la he visto. Puta madre, ¿cuál, cabrón? Quiero Además, verla, güey. el ¿no? tiempo que le dedicas a una película pero, es muy pero, poco comparado. Bueno, eso sí, sí, es pero, muy rápido. Más pero que... bueno, entonces eh, me, pasa, me pasa específicamente con juegos de video y con cómics que estoy persiguiendo la chuleta de lo nuevo, de lo último sí, que salió. Sí, sí. Y la verdad es que aquí en el podcast hemos cometido ese error, güey, de estar persiguiendo la chuleta de, cierto lo, punto, sí. de lo nuevo y de lo último que salió. En vez de enfocarnos a tantas cosas, tantos clásicos de hace mucho tiempo que no hemos platicado aquí y que tenemos que platicar, cabrón. Claro. ¿No? Entonces... Pues sí. Eh, hay, hay que acabar con la primavera de Alan Moore todavía. Hay que acabar con la primavera. Yeah, sí. No, pero vaya, <risa> independiente de Alan Moore, que lo tenemos muy revolcado, güey. Hay muchas Ay, cosas que son clásicas que no hemos platicado, güey. Mira, eh, volviendo al tema de los juegos de video, uno, un, un juego que me encantó este año, eh, que bueno, ya fue, lo, lo jugué ahorita, ya al final del año, y que es raro ya que encuentres un juego hecho... Como Gris, que dice Chucho, que es un juego totalmente Ajá. artístico. Bueno, para mí, Bloodstained es un juego totalmente artístico, güey. Es un juego que... Está muy bonito. Que hizo un güey... ¿Ya lo jugaste, pinche tabo? Sí, güey, lo jugué mucho antes que tú. Lo compré ah, ahí ya uno. mucho antes que yo. Ah. Pero en Uy. Steam, acuérdate que estaba peleado porque bueno. no sabía si estimo Switch y compré Steam porque estaba... ¿Y más... te lo acabaste, mi querido tabo? Le metí cuatro horas, pero no pude seguirlo ah, jugando. Horas, okay. Bueno. No pude seguirlo jugando porque salió a Fire Emblem y quería jugar a Fire Emblem. Ah, porque okay. me lo tenía bueno. que acabar para prestártelo. <risa> Discúlpame por aducir que tal vez 
no sepas de qué estamos hablando, mi querido Tavo. No, pues sí. Pero la neta no sabes de qué estamos hablando porque jugaste nada del juego. Pero bueno, el punto es que... Me llegó un 40%. A ver, el punto es que lo que quiero decir no es tanto del juego, sino de que... De lo raro o lo escaso que es encontrar un producto que es verdaderamente la esencia de, un, de una persona... El autor. Poniendo lo que, lo que quiere que sea, ¿no? Eh, no un pinche producto comercialoide, ¿no? Y este güey, gracias a que tuvo un Kickstarter súper exitoso, eh, se llama Iga. Bueno, él, él le pone que, que su. Que su Igaraki, gracias, Tavo. Que su, que, su, que su juego es un Igabania, que son estos juegos de Castlevania eh, que, que, que son. que tienen un formato muy. De hecho, los reconocen ustedes fácilmente porque al, ap al apretar el botón de mapa. Les va a salir este mapa de cuadros igualito a los juegos de Metroid. Pero es un juego de Castlevania y es un juego con elementos de RPG. No es un juego lineal de ir de un extremo al otro. Entonces, okay. eh, este gen, él, él quiere, quiere imprimirle su nombre a, estos, a este tipo de juegos y le pone que es un Igabania, ¿no? Ya que, que dicen... Pues ese fue el, el que definió realmente este género. O sea, él, él es el de, que hizo precisamente este, el de Castlevania Symphony of the Night que tomaba esos elementos de los dos juegos, como dices, tanto de Metroid como del Castlevania clásico para, de, de Nintendo. Te voy a decir los que unió, para, para mí ah, este género está más definido eh, por otros juegos, no tanto por los Castlevanias, eh, porque los Castlevanias tienen demasiado RPG y a veces no es tan fácil definir qué es lo que te va a hacer avanzar en el mapa. Pero bueno, independientemente de eso, eh, este cuate tiene... Este cuate tiene, eh, tuvo esta libertad para hacer este juego y, y tal vez es debatible porque el cuate hizo exactamente lo que le pedía a la gente, ¿no? O sea, la gente le dijo, queremos un Igabania, güey. Queremos Symphony of the Night otra vez, ¿no? Exactamente. Eh, porque ya había experimentado recientemente, pues, al... al eh, la verdad es que yo nunca tuve Nintendo DS, estúpidamente lo <risa> consideré como un... Sistema para niños y desgraciadamente estaba plagados de juegos para niños. Pero también había juegos Pero hubo para contados juegos para, para adultos, entre ellos estos juegos de Castlevania. Ah, y por ejemplo, bueno. Orden, Order of Ecclesia eh, es el último Igabania que hizo este güey para el Nintendo DS. Y pues experimentó muchísimo en ese juego, lo, lo estuve jugando eh, recientemente y me di cuenta cómo experimentó este güey con la fórmula. Y la verdad es que jugar este juego de Bloodstained fue algo que me, que me cautivó, o sea, estuve jugándolo. También tengo cierta susceptibilidad a este tipo de juegos, a estos Metroidvanias, me pasó también con... con y además hay esta evolución reciente de estos juegos que ahora los hacen muy grandes, porque antes... Un Metroidvania eran juegos cortitos, que jugabas en un rato y se acabó. Relativamente, pero, sí. Pero a partir de... Eh, de Hollow Knight, por ejemplo, que es, es un juego inmenso. Puto, bueno, Hollow Knight es, es otra maravilla, esta joya de la que hemos hablado Exacto. hasta el cansancio y recomendado inmensamente. Porque eh, sí, es, 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 ese juego eh, toma esta fórmula y, y la combina con otras cosas nuevas. Eso es lo interesante de este tipo de, de, de proyectos pequeños que se arriesgan más, que se arriesgan más. Y, y toman elementos nuevos de otras cosas que han funcionado. O sea, este está pero, muy pero fíjate en, que lo que te iba a decir, este, Chucho, es, es qué tan relevante es eh, este juego eh, Bloodstained, este juego de Igarachi. Eh, ¿Cómo se llama? Iga Igaraki. Igaraki, perdón, Tavo. Entonces, Igarachi, no eh, sé. Bueno, qué tan relevante es un juego en donde él nos da la misma fórmula de hace casi 20 años, güey. 
cuando ya hay muchas personas que han evolucionado esta fórmula y han llenado esos espacios que pues él no pudo llenar porque pues él se fue de, de este tipo de juegos por mucho tiempo, ¿no? no lo Entonces, ¿qué tan, ¿qué tan válido es que él traiga de nuevo este juego que es literalmente Symphony of the Night otra vez? De hecho, en cuanto a la historia, es básicamente Orden of Ecclesia, güey. O sea, es básicamente la misma protagonista, básicamente los mismos poderes. poderes. Sin embargo, el juego es totalmente diferente, ¿no? O sea, el juego funciona totalmente como Symphony of the Night. Menos el castillo okay. volteado. Aquí ah. si no volteas el castillo. Fuera de eso, es, es básicamente Symphony of the Night con la misma estructura en donde, de hecho, algo que me encanta de Symphony of the Night es el hecho de que puedes terminar el juego y pues te quedas con eso o exploras más y encuentras el otro, el otro final, el final real. Lo mismo tiene Bloodstained y hay que investigar y hay que meterte de lleno para encontrar el final real y el jefe real sí. y además te tienes que preparar para verdaderamente... O sea, no, no es un juego que subestime al jugador ni que piense que lo va a jugar sí. chavitos y que pues nada más tienen que apretar un botón. No, güey, es un juego que te exige como jugador y eso me encanta, cabrón. Entonces, sí, pues, la verdad es que, es que para mí es, es un juego muy valiente, Bloodstained, porque él se avienta a hacer un juego difícil, complicado, que demanda cosas de quien lo está jugando. Y pues te repito, creo que esto se puede extrapolar a muchas otras cosas que hay actualmente, güey, que, que les da miedo eh, demandar cosas de, de quien los, lo está experimentando, ¿no? Ya sea Ándale. lector o televidente o lo que sea, güey. Eh, y pues me pareció muy buen ejemplo, por ejemplo, ahorita que dice Tavo del Dragon Quest. A yo sé que le gustó los... mucho porque está, porque está muy bonito, pero la verdad es que es un Dragon Quest, es un juego que menosprecia por completo a quien lo está jugando, Acabo ¿no? Porque jugar, ¿no? es un juego que piensa que el jugador es un niño, güey. Es un niño de 10 años y no puede pasar de lo que podría jugar un niño de 10 años. Entonces, pues hasta ahí se queda, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, con los Pokémon. Los Pokémon ah, también no llegan a cierto nivel en donde no pueden más porque pues ya... Más allá es otra cosa. No mames, te metes en línea a jugar con otros güeyes y a ver si... Sí, pero... Que cerebro. Eh, es casi como una partida de Hearthstone o algo así. O sea, le tienes que meter mucho... Sí, pero para... eso es otro juego, Tavo. Ese es el juego que yo juego, principalmente. Pues, mira, el punto es que... Eh, sinceramente, para mí, los Pokémon... Me encantó el primer Pokémon de Game Boy... Lo jugué completito en mi computadora porque pues ya no tenía Game Boy en ese momento. La verdad es que lo jugué en mi computadora. Me gustó mucho, cabrón. Yo decía, ah, está chido Pokémon, güey. Pero a partir de eso, cada vez que he querido jugar un juego de Pokémon, inclusive el último de Switch, es exactamente la misma mamada, güey. De, de hecho, estuvo cagado que el último juego de Switch de Pokémon me lo prestó mi amigo Max. Y lo empecé a jugar, ¿no? Ay, no mames, y le dije a Max... Y le, y le dije a Max, no mames, pinche Max, esta es la misma mamada... De hace 20 años en el Game Boy, cabrón. Y güey, bueno, pues es que yo no jugué el de Game Boy, güey. dije, bueno, pues esto es una mamada hecha. Ah, bueno. No, pues resulta que es un remake de ese juego, güey. O sea... Güey, ni siquiera te la el primer, el primer juego de Pokémon que juego después de 20 años y es un remake del juego que jugué es hace 20 remake, años, güey. Güey, yeah. pues es que primero, no, Pero es bueno. la, no es de la línea principal. Y segundo es para los chavizos, los chavitos que juegan el Go para entrarle, okay. para jugar la línea principal, no mames, es un spin-off. Bueno, eh, ahí, y pues la verdad, por curiosidad, pedí que me pusieran en mi Switch por medios totalmente legales el último Pokémon. ¿El escudo? El, el escudo el, me pusieron el escudo. Ah, okay. Lo empecé a jugar, cabrón. Ah, pásame, me di cuenta que era 
una mamada, güey, es la misma pendejada de siempre. Eh, y pues la verdad lo estuve jugando un rato y pues lo borré y a la chingada, porque pues resulta que ahora pues eh, oh, por medios comentar. totalmente legales me pueden poner el juego que quiera en mi Switch. <risa> no digas eso. Lo recomiendo ampliamente, la verdad. Es, ah, le ha dado nueva vida a mi Switch que nunca había tenido. Y este, <risa> la verdad es que va conmigo a todos lados ahora mi Switch. Hasta Witcher 3 traigo, no mames, cabrón, qué pedo. No bueno, entonces, ya, independientemente de todo, la verdad es que yo lo que quería hablar no era tanto de, del tema de los juegos de video, sino de cómo eh, lo, lo independiente actualmente puede tener esa libertad eh, artística, Ey. esa libertad creativa, y cómo puede tener éxito, güey. O sea, puede realmente la gente responder, el público puede responder a esa libertad creativa o no. Porque la verdad es que ha habido eh, un chingo de proyectos que tienen total libertad creativa que no, pues la verdad eh, no se estrellan, explotan y pues es un desastre. Eh, ¿no? Entonces, cuate, eh, bueno, algo que quería de, regresándome un poquito al cine que se me estaba olvidando. A ver, y tomando eso que dijiste De la libertad creativa. dedicado a explorar no tanto ya nada más este el cómo brincar y hacer sino a pues a, a actuar varios varios géneros y varias cosas eh, más allá de simplemente apretar botones o sea antes eran los juegos muy de habilidad ahorita te cuentan historias te, te hacen pensar te, te dan escenarios interesantes te hacen eh, conexiones diferentes en cuanto a eh, formas de, de, de aplicar o sea te pueden hasta a llevar pues muy lejos en cuanto a creación y en cuanto a bueno, cosas a ver, que, a ver, a ver, pero Chucho, que puede aportar tampoco, más que una película. Tampoco menosprecies, tampoco menosprecies este pedo, no digas ahorita, cabrón, porque pues estamos hablando ah, de... Ah, bueno, desde antes, pero ahorita sea, hay más libertad, como dices, los, los indies, o sea, los, los a ver, a ver, espérame, 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 espérame vale. voy, a, voy a parecer reiterativo, cabrón, pero no mames, en los pinches noventas estaba yo jugando juegos de Star Wars que estaban aportando todo el canon de Star Wars en ese momento. ¿eh? Así es que sí, no. Pero, pero, pero a lo que me refiero es más o sea, este, al, al asunto eh, de hace mucho a través del juego eh, las emociones de Exacto. las personas. A lo que te estás sea, refiriendo. O, o, o conceptos más abstractos en Exacto. algún a lo asunto. Que, con, a lo que te estás los, refiriendo, eh, Chucho, es modernos esta... ahorita hacia la realidad virtual, incluso tal vez. O sea, esto sigue evolucionando y es lo interesante, saber cómo cómo te aportan cosas nuevas cada vez en diferentes ámbitos y para diferentes cosas. Chucho, a lo que te estás refiriendo, que eso sí es reciente, es una corriente muy reciente que hay en juegos de video de creadores independientes que están queriendo inyectar una emocionalidad muy abstracta en ciertos juegos. Emotividad. Emotividad, gracias, sí, perdón. Una emotividad. Bueno, no sé si eso es alguna parte, pero o digo, sea, una va más allá de eso. Por ejemplo... Eh, no sé si has jugado Celeste. Todavía ahí lo tengo, pero todavía Celeste, es uno de los que, que está en la larga no, pero que tengo. La verdad es que es... es eh, o Undertale, por ejemplo. Eh, Undertale lo empecé, sí está interesante, que pero son, creo que el, el principio es complicado y sí. dicen que mejor, se pone mejor después, pero no ha llegado. O eh, Night in the Woods también. Son juegos que siguen esta corriente de... El creador quiere expresar sus frustraciones. Ándale, eso sirve mucho para, para sí. liberar todo eso Como y te es, decía este de Gris incluso Sí, es una corriente muy reciente en juegos de video En donde estos creadores, estos programadores Quieren expresar sus frustraciones más profundas En su creación del juego de video 
y hay veces que funciona y hay veces que no, ¿no? Exacto, pero, pero también es... No pero es una corriente como, muy chida, ¿eh? Es, es como una terapia o como un... Sí. No tanto para expresarlo, sino... Sí. Para sobrellevarlos y compartir su experiencia. A veces, Así es, una, es una corriente es, muy... Y, y de hecho, creo que la mejor... Y de hecho, me acabas de regresar... Me, me acabas de recordar un juego que jugué precisamente este año, que es precisamente ah. eso, y creo que es el mejor ejemplo de este tipo de, de, ah, ya sé de personas o de, o de programadores que quieren inyectar sus frustraciones o sus limitaciones en un juego y es el de Senua's Sacrifice se llama Hellblade Senua's Sacrifice lo mencioné precisamente aquí en el podcast porque es un juego que quiere reproducir y hacerte sentir lo que siente un esquizofrénico y de hecho lo hicieron con esquizofrénicos que estaban eh, evaluando la experiencia y diciendo si es así, no es así, si es cierto, no es cierto. Y la verdad es que es un juego extraordinario, güey. Hellblade Senua's Sacrifice, súper independiente. Ese lo tienen que jugar en pantalla grande con audífonos. Pero es, es creo que de, los, de las mejores definiciones de esa corriente que está diciendo Chucho de, de estos creadores que quieren decir más con el juego de video o sea, no solo es no solo es, no, no me quiero solo expresar artísticamente, no solo quiero hacer un juego divertido, sino que también quiero expresar mis frustraciones y quiero hacer sentir a la gente de una manera o sea, están usando los juegos de video para crear sentimientos en el jugador ya sea de frustración, de tristeza de emoción en fin ¿no? qué chingón entonces, es un medio que da para mucho y que creo que apenas se está explorando. Y creo que un medio que actualmente se está despreciando y que creo que da para mucho, igual que los juegos de video, son los cómics. Actualmente, tristemente, uh, yeah. los cómics, que es un medio que yo adoro, cabrón. Vaya, hice un podcast por 10 años sobre eso. Estás haciendo. Y lo sigo haciéndolo. Hey. Eh, es, Aquí estamos. Es un medio... O sea, es, es, es un medio que me ha dado más que cualquier otro medio, ¿no? En, en función de historias, ¿no? En función de, de hacerme sentir cosas, de... de, de eh, eh. O sea, es un medio que actualmente se está menospreciando como que, ah, lees cómics, mejor me espero a la película, güey. Cuando sale la película, entonces ya lo ah, veo, pues güey. Lo están alzando porque así ¿No? son los libros de cada Entonces, libro, mejor me espero a la película. es muy triste... Es, es muy triste sí. cómo se están menospreciando los cómics actual, actualmente. Creo que pero... siempre han sido menospreciados hasta cierto punto. O sea, antes eran como, considerados como literatura basura. Ahorita tal vez tengan un poco más de relevancia por el asunto de las películas basadas en los cómics. Pero pues igual no le dan la misma importancia que una película. Como Mira, es respetado en ciertos círculos, pero la gente en general no lo respeta, güey. La gente por eso, que, sí. La gente Todavía, general, o sea, como antes. Los cómics son una pendejada, ¿no? Entonces... Eh, pues eso es, es muy triste y la verdad a veces pasa inclusive entre la gente que nos gustan los cómics güey porque acabamos leyendo los cómics basura, los cómics comerciales y no estamos leyendo de los acuerdo. cómics que realmente buscan expresar algo, que realmente buscan y, y no los estamos leyendo no entonces eso lo vamos a corregir totalmente este año en el Tribunal de la Justicia vamos a, a leer cómics importantes cómics trascendentales y hablando de todo, eh, no solo de superhéroes, de, de, de todo, 
eh, porque también nos han acusado muchísimo de que solo leemos cómics de superhéroes. La neta no es cierto, no sé por qué nos acusan de eso, porque pues, la verdad no, es que... No, 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 lo escuchen nosotros otros episodios y te encontrará muchas cosas interesantes. No sé por qué eh, nos, nos tienen como que muy clavados de los superhéroes, mucha gente nos, nos tiene así... Eh, porque la presentación del cómic en el Palacio de la Tan, ta, 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 ta. La presentación del podcast. Puede ser, puede ser. ¿Qué quieres que.? Y ahí se quedan. Pues sí, a lo mejor. Y, y bueno, mira, si lo vemos en cuanto a los títulos de los podcasts, también eh, tenemos muchos títulos de, de, de superhéroes en cuanto al título de nuestro podcast, pero también. Nos hemos dado espacio pero para es que, hablar de wey, otras El cosas. género de superhéroes es un género apasionante, cabrón. Ah, también, claro. También, es también puedes encontrar cosas muy interesantes. No, 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 son chidos menos de los que les gusta Pedro. O sea, yo no voy a permitir que menosprecien el género de los superhéroes. No, es no, apasionante, no. cabrón. Todos son chidos. Todos los cómics son y chidos. Este, y no, no todos, está Hay mucha mierda. La sí. Es como sí, todo. Es un medio. O sea, dentro de tanto como el género de superhéroes como el de los indies y de estas cosas personales, puedes encontrar cosas buenas, cosas malas. El chiste es, pues, a veces meterse y empezar a, pues, a buscar y a ver qué te interesa, qué cuentas aquí, qué cuentas allá. Y, pues, entre toda la basura puedes encontrar unas buenas joyas o cosas muy interesantes que te que ya sea que te lleguen a ti o a alguien más. O sea, también en géneros y en gustos hay muchísimo para escoger de los cómics. Sí, fíjate que hay dos cómics, hablando un poquito de esas cómics originales, a lo mejor no son dos cómics que me impactaron. Yo dije, no, hombre, es qué revelación he leído, pero que me gustaron porque me parecieron muy originales. Eh, son dos cómics de Image que leí el año que pasó. Se publicaron el año que pasó. Este, tanto este de eh, Un Natural le pusieron en inglés, pero también aquí lo publicaron en, en México. Se llama Contra Natura. Es publicado por Image, pero bueno, pues es por una autora italiana. Y me gusta mucho, se llama Mirka Andolfo. Les, les recomiendo que la sigan en su Twitter porque pone imágenes muy bien dibujadas y muy cachondas de repente. Se eso. Y bueno, pues me gustó. Me, a mí, la verdad me llamó la atención el cómic porque de, fue uno de esos que dije, ay, voy a ver este número uno de, de Image. Se, se ve bien la, la portada. Y me gustó porque tiene una premisa así como que de una sociedad medio distópica, con tonos de magia, con desde el principio este, son estos personajes eh, animales con formas de, como de seres humanos y del inicio se ve antropomórficos, una, antropomórficos se ve una cochinita medio Ay, llenita te pero reguenota fajando con un lobo eh, bien ponchado pinche Pedro y, y me atachas a mí de solito ah claro no, está, está, también, también es furro de clase sí, no, 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 se está proyectando pero, pero bueno la leí y se me hizo muy fresco, se me hizo muy interesante y dije chinga quién escribió esto y me llamó la atención que la que escribía era la misma que dibujaba y era una mujer, se notaba ese toque pues medio femenino, hasta la cachondería, hasta me gustó. Este, como que al final es una historia que me gustó que fueran solo de 12 números, ahí comienza y acaba, autoconclusiva. Okay. No acabó con el mismo nivel, como que le bajó un poquito. Yo se lo perdoné por la originalidad de la historia y porque es la primera vez que la veo escribiendo, ¿no? que busqué y era, es el primer trabajo que tiene de escribir. Y otro, el dibujo se ve chingón. El dibujo se ve chingón. Y otro que se llama, ahí googleenlo si quieren también de Image, se llama Badlands, que así como que tierras malas, Badlands, que eh, igual, sobre todo hecho por mujeres, tiene un dibujo bastante original, bastante oscuro, y es una versión de unas 
brujas que están viviendo en el sur de los Estados Unidos, en esta zona como de Nueva Orleans, en la zona de Pantanos, y la verdad es un cómic que igual, si lo hubiera leído hace 10, 12 años, hubiera dicho, ¡ay, qué original está, qué chingón! Ya he leído un chingo de cosas, ya, ya no me impresiona tanto, pero está muy bueno y sobre todo se nota muy, muy original. Eh, me gusta cómo están manejados los personajes y esta idea tanto de la magia... Hay un contraste entre este mundo de la magia oscuro, pero también con, con situaciones y personajes que son muy, muy reales. O sea, de repente puede haber fantasmas, puede haber magia, puede haber un fantasma que se posesiona de otro, de, de, de alguien vivo, eh, pero de repente las situaciones también contrastan porque son increíblemente reales. Me recuerdan, ese, en este contraste, me recuerdan a las historias de Stephen King, que te podían poner un monstruo, te podían pero te lo creías porque había personajes muy reales, sin embargo, eh, no se siente con su propio estilo, no se siente con la voz de Stephen King. Entonces, Oye, pero todo, todo el mundo y todo el, lo, de lo, lo que rodea el, y compone el cómic, pero de, ¿cuál es la premisa? O sea, la premisa, a ver, son brujas, la, pero la, la, premisa, la premisa son, son tres brujas que están vivas por lo menos desde los 70 que las intent, el primer número se trata de eso, de que en los 70 las intentaron matar... Y, y bueno, pues eh, no, no les gusta. No, 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 pero no me lo cuentes. ¿Cuál es la premisa? O sea, las eh, tres brujas que quieren. Te digo, eh, estas brujas que están viviendo en un pueblo, eh, tienen mucho tiempo viviendo en un pueblo y todo lo que han visto, todo lo que han vivido, es de esas cosas que si te cuento, de hecho ya a lo mejor te, te spoileé alguna, algunas partes del primer número, pero si te sigo contando más te lo spoileo, ¿no? Entonces, eh, okay. sí, sí lo tienes que leer. Y la verdad, vale mucho la pena, me gustó, me gustó bastante, ¿no? Entonces, este, es una historia muy sencilla, que te, por eso te digo, si te, la, si te comienza a contar elementos de la historia, te la spoileo, pero vale la pena, y está escrito con un estilo muy, muy original. Bueno, a ver, okay. y, y mi amigo Tavo iba a seguir diciendo, porque trae, ahora sí vino preparado mi amigo Tavo, a ver, ¿qué otra cosa, Tavo, qué otra cosa traes que ibas a decir? No, oh, pues, las cosas más comerciales que te puedas imaginar. A ver... A ver, pues ya, ya al chile voy a decir rápido los anime con, con una sola frase. Es con mi, eh, va a ser mi tema así de como tirarlo como balazo. Así prácticamente. Este, primer serie de anime, Doctor Stone. Doctor Piedra, literalmente serie tipo Dragon Ball, pero me parece muy chida la premisa de que todo el mundo se despierta. No has hablado de esa aquí en el podcast, ¿eh? Para nada, ¿va? Casi no sí, pero de... es que ya salió el anime este año. Hace como dos meses salió. Ya okay. terminó ahorita y rapidísimo. Me parece muy buena este. Me parece bien padre la ideología de reconstruir mundos de cero. Es un idiota Tony Stark porque lo hizo en una cueva. Yo creo que esto lo practica. Empieza absolutamente nada con piedritas y palitos. Y pues, me parece muy original todo eso. Pues mira, con, aquí en México con palitos se hacen unas cosas. Bueno, pues aquí hacen de todo. Y reconstruir las sociedades de cero me parece muy chingón. La premisa ahí, obviamente yo estoy seguro que a Mario no le va a gustar, pero... Mira, yo, yo sé... Mario es un pendejo. Yo, yo sé de una, sí. de, de, de una... Oye, de una muchacha muy guapa que con palitos hizo una casa de lujo. Y un carajo... ¿Y cómo le hizo? Palito. Con puro palito. <risa> con puro palito. <risa> y la construyó con puro palito. Sí. Ah, no mames. No, Está no, cabrón lo que se puede hacer con palitos, ¿no, Tabú? Pues la madera es muy resistente. Claro. Entonces, doctor, 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 doctor Piedra está chingón. Sí, estoy... 
Chingón. En el caso de esta muchacha, lo resistente era donde se enterraba el palito. Oh, claro. <risa> bueno, luego recomiendo la... De este tipo de anime no me gustaba, este... Pero yo soy un totalmente idiota por cualquier cosa de tipo de... No, Tavo, no, no, no. No te mandes. No, no, no crees. No, no, no. No te tires al piso. Tú no eres idiota, güey. No, de cualquier cosa tipo calabozos y dragones. Esta que agarró... Que nomás porque tanto así de que se agarró fama no la quería ver, la del buey del escudo. Que es prácticamente una de calabozos y dragones, pero con un buey con un escudo. Órale, este, qué chido. Este, tiene un cliffhanger así cabroncísimo. Te parece cualquier una, una mamada cuando ves el primer capítulo, pero cuando termina tiene un giro muy cabrón. Y los tres primeros capítulos son buenísimos. Son los únicos que recomiendo ver. Ya, ya de ahí ya se va muy genérica y ya pues, nomás la sigues viendo porque estás encariñado. Pero está chingoncísima. Este, tienen ¿Cómo que se llama? El héroe del escudo. ¿Y esa dónde la ves? Eh, la, la vi con el chirrol. Oye, pues oh, en, en, en la... Te pasa una clave al rato. Ah, bueno. El, el, Pasa la clave, los puedo escuchar. En la, en la reseña de Tavo me recordó una de mis relaciones sentimentales. Es decir, comenzó con una mamá y terminó con un giro muy chingón. Sí. Pinche <risa> <risa> Tavo, no, pinche pues, Pedro presumidote, va. Pero Tavo, si eres muy fan de Calvos y Dragones, tal vez podrías ver la de Harmon Quest. Así ah, ya. Ya la el tengo. El de Rico Morty, ¿la viste? Ya la empecé a ver, este, no, pero ya la, ya la puse ahí en mi marcador para estar en mi, está en mi, ¿cómo se dice? Eh, en, mi, en tu feed. Está totalmente en mi feed y está en mi lista de cosas de ver que termino de ver una cosa y empiezo con la otra. Ah, bueno, ya ahorita van como en la tercera, cuarta temporada y pues sigue siendo bastante divertida, entretenida ver su carta de pendejados que van inventando cada vez. Sí, me acuerdo mucho ¿Qué? que la recomendaste mucho la... El año pasado no me acordaba absolutamente para nada el nombre de esta madre. Ahora como lo encuentro, encontré como pedacitos en YouTube, pero luego, no, como Dios lo encuentro y de cagada, estaba en mi feed y dije, no mames, enseguida voy a tomar para verlo, para verlo después y ahorita pienso verlo pronto, o sea, nada más que termine con unas cositas que sí quiero ver primero. Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué, y, y qué más bien. me quedo, Tavo? Pues iba a decir la de Yoyo, pero ya todo el mundo lo sabe, así que me la voy a saltar. No, por Ay, favor, yo, yo, no, no nos yo, vas yo, a dar una no. reseña completa de Yoyo, güey. Bueno, o sea, narcoserie tipo, tipo Saint Seiya con estanzas así chingoncísimos, o sea, tienen que ver. Oye, espérame. Ah, pensé que nos ibas a escuchar. Narcoserie, ¿qué te parece, güey? No, quiere ser un el chapo, el chapo, pero así todo con... Nada más, mira, es, es, una, es una narcoserie... Si la hubiera hecho el güey que hizo el cuadro de Zapata Gay, ¿cómo se llama? Ándale, parece que es una combinación entre narcos y RuPaul, así todos los drags, ¿no? Sí. <risa> Pinches narcos, pero ¡ay! Bien salvajotes todos. No está Ay, mi querido Tavo. Está chingoncísimo. No, claro, claro, chingoncísimo. Claro, claro, sí, no me imagino que me entretenido debe estar, pero pues, bueno. Que... Dices de ver la serie y dices, what the fuck? En serio, y te voy a llevar a un bar, güey. Que neta vas a decir: No mames, este bar es temático de, de jojo, güey. No mames, qué chingón, neta, güey. Fíjate que una vez mi amigo Polilla y yo, pendejos, habían cerrado un antro, güey. Y entonces Polilla dice: Güey, vamos por una chela, que no sé qué hace como 10 años a la de esa madre, wey. Vamos por una chela, güey. 
ya abrieron el antro este, güey, estaba ahí por el, por ah, el mar. El antro gay que estaba. Por... Y entonces, este, vamos, Polilla y yo, y de hecho estuvo cagado porque venía saliendo un güey que había ido, era ex compañero de nosotros de la universidad, güey. Iba saliendo el güey, ¿Qué, oh, ¿qué tal? Pero nos saludó así como muy, muy como que retraído el cabrón, ¿no? Entonces, y nosotros, ah, pues, qué pedo, güey, ¿no? Y entonces ya entramos al antro, ah, pues mira, lo decoraron chingón, güey, y entramos sin pedos, güey. Era un día entre semana, íbamos por una chela nada más. No, Pero adentro el desmadre estaba de no mames, güey. O sea, estaba el antro prendidísimo, güey. Pinche jueves a las 10 de la noche, güey. Estaba eso prendidísimo, güey. Y viene un señor y nos empieza a hacer plática, güey. Así como que, ay, qué amigable es la gente en este antro. <risa> y viene el señor y nos empieza. Y qué pedo, vienen juntos. Que nos... Sí, no, pues es que vivimos y tomamos una chela. Ay, ¿de qué se conocen? No, pues éramos. Nos, somos compañeros desde la escuela. Ah, mire, qué, qué bien, que no sé qué, güey. Les invito a algo. Y yo, uh, ok, extremadamente amigable el señor. Y todavía ahí vamos y les invitamos. <risa> pues bueno, una chelita, ¿no? Pues sí, órale, nos tomamos una chelita aquí con el señor. Y mientras estábamos tomando la chelita, empezamos a voltear a nuestro entorno, ¿no? Porque pues no lo habíamos asimilado totalmente, ¿no? Principalmente dije, ay, mira... Está buena esa vieja, ¿no? Una vieja que está directamente enfrente de nosotros en una mesa con puros cabrones. Okay. Dije, esa vieja está buena, ¿no? Yo dije, tiene un aire de Starfire, ¿no? Algo así, sí. che, pelote, así, medio musculosa, güey. Pero está buena, cabrón, ¿no? <risa> pero pues solo la había visto así de lejos, ¿no? Y dije, pinche Starfire. Así una Starfire dibujada por George Pérez, güey, así más o menos. Ok. Ya te la sabes grandota, mamá. Igual de alta. Bien pinche verde acá, morenona, güey. Pero ya la empecé a, bien, a, empecé a ver bien y dije, ah, es un cabrón. Y, este, y pues dije, bueno, pues cada quien a lo suyo, ¿no? Vaya, es un cabrón que viene con varios cabrones y el güey viene vestido de vieja buena. No hay pedo, ¿no? Y empezamos a ver el resto del antro, güey. Empezamos a ver unas jaulas en donde estaban bailando arriba. Todo esto, digamos, en un espacio de unos Y en las jaulas que había arriba había un cavernícola, cabrón. Había un güey neta vestido de obrero, güey. Neta verídico vestido de obrero. Romero llevó a Barta a la fábrica. Y estaban bailando, güey. Y yo decía... Son puros cabrones, güey. Son puros cabrones bailando en las jaulas. Porque no pondrán una vieja, ¿no? Yo dije... Siquiera una, ¿no? Digo, está bien que lo pongan para las viejas, pero siquiera una vieja que pongan, ¿no? Para nosotros dos. ¿No? Yo decía. Y este... Y pues bueno... Continuó acá, haz de cuenta, ya nomás faltaba acá, Tavo, ¿Qué? brincando como loco con la música de Zelda, ¿no? Tan, tan, tararán, y Tavo, Busquen ese video, es verídico ese video, es neta. Tengo que buscarlo para ponerlo en nuestro Instagram. Ya no existe, yo creo que ya lo borré. Y este, y pues bueno, entonces, eh, vale, ¿quién fue el primero dijimos, que te dio cuenta? Nos volvemos a ver, eh, Polilla y yo, nos miramos a los ojos, güey. Y pues nos pegamos un beso, no, no es cierto Nos vimos a los ojos y, y nos dimos cuenta, los dos caímos en la realización de que pues eh, Polilla, estamos en un antro gay, cabrón Y entonces pues, bueno pues la cuenta por favor Si estás en Roma Y el señor, oiga No, yo les invité, que no se... No, no se preocupe señor Nosotros pagamos nuestras chelas, ya pagamos nuestras chelas Y nos fuimos Fue toda una experiencia Tavo, te puedo llevar a un bar de esos y vas a decir 
No mames, esto es temático de Jojo, güey. ¡Qué chingón, cabrón! Ya está, votaste. Y al rato, Tavo, súper chingón, güey. Antros temáticos de Jojo por toda la ciudad, güey. ¡Qué chido, güey! Ya cada vez que Tavo ve un antro con un arco iris afuera, va a decir, no mames, un antro de Jojo. Voy a entrar, güey. No, voy a antros. Así es, pinche Tavo. Bueno, pues te recomiendo, si vas a uno de esos, vas a decir, no mames, Jojo, güey. ¡Qué chingón! ¿Va a ser conmigo? <risa> Tavo, desgraciadamente Desgraciadamente Ya tengo un bebé, güey Ya no puedo salir en la noche Ya no me dan permiso Pero pues aquí tienes tu wingman, mi amigo Pedro, güey Debo decir que El mejor wingman que he tenido En mi vida Para ligar viejas No es Tavo Duarte, güey Maravilla lo que dijiste No, Tavo Duarte está de la chingada como wingman, güey O sea, es Chinga tu madre como wingman, güey. O sea, es, vas cargando una piedra, cabrón. Jesús cargó una piedra. El pípila pues, también. Pues, pues mira cómo acabó. Dice el tavo, el pípila lo salvó la piedra, pendejo. ¡Ah! Está cabrón la respuesta, ¿no? El pípila lo salvó la piedra, cabrón. ¿Quién sabe? A lo mejor... Por eso te viste tan bien, porque pues Tavo hacía tal no, ridículo no, no, que... No, es cierto, a lo mejor es un, es un asunto tipo pípila, ¿no? Sí. A lo mejor ligué con Tavo de Wingman porque pues me servía como la pinche piedra del pípila, güey. Neta, güey. A la madre, qué metafísico, güey. Está para hacer un juego de video, güey. Evitabas balazos, pero bueno. Pues sí, para los balazos solamente, sí. pero... Así más. es. Pero bueno, pues todo una experiencia. Bueno, ahora, de ya Tavo nos acaba de decir, si alguna vez estamos en una balacera, ya sabemos qué hacer, cuál va a ser nuestro pipila. Se ocupa más espacio, pero bueno. Tavo va a salir vestido de jojo, ¿no? <risa> Tal vez ahí sería un buen wingman en ese, en ese lugar. Bueno, pues asistan a la próxima convención de los superhueyes este año, donde mi amigo Tavo hará cosplay de jojo. Hola de no. Hay otra cosa, ya vi completa la serie de Witcher. ¡Oh! ¡Wow! Esta... Eso, es de, eso es de este año. Mira, yo me quedé, la verdad me apasionó, güey. Me quedé a los 30 minutos del primer episodio. No, 25 minutos del primer episodio. Fue cuando me di cuenta, esto es una mierda. <risa> la chingada. Eso sí, muy bien por Henry Cavill. Pues Interpretación te... perfecta. Lástima de que pues casi no sale Henry Cavill en la película, en la serie, güey, del Witcher. Güey, luego bueno, sale más, no mames, dale chance. Tienes que ver más de 25 minutos. No, pero está igualito que <risa> las series de Hallmark Channel, de cuando pasaban Hércules, Invad y todo eso. Está igualito en fórmula y, y los monstruos de dos minutos que siempre están a la sombra, sí. <risa> y no, pues sí, pues, estaba entretenido, pero sí estaba... ¿no? Pero eh, también dependía mucho de... Tenía un hándicap muy cabrón. Porque como te metían tres historias, si Ay, una te cagaba, ya valía madre ese capítulo. Y si te costaban las tres, pues ya era, ya era ganar, ganar. Lo malo es que según vi en ese primer capítulo, las tres historias, solo una es de Geralt. Sí. No, al final, bueno, independientemente no sabes que en un momento se van a cruzar todas las historias. Pues sí, pero es, es que este pedo de que no entienden de que sí. Si Quiero ver una serie de Superman. No quiero ver a la esposa de Jimmy Olsen y sus problemas con ser vegana, cabrón. Ahí, ¿Sí me explico? Para eso tuvimos La esposa de Jimmy Olsen siendo vegana no me interesa, güey. Pues, quiero ver a Superman. Ya les he dicho que leo una revista de cine que se llama Empire Online. Sí. Bueno, en la reseña de esta serie dijeron... ¡Ay! Está... Eh, no comienza muy buena, pero si te esperas... 
vas a tener algo que realmente vale la pena. Dije, ya valió madre. Ya de que dicen eso. Es, es que esta es la descripción madre. de Netflix, cabrón. Claro, es, es la descripción eterna de Netflix. Tienes que darle tiempo. Empieza siempre lento y al final. A, a veces cumple. Sí, al, al final te van a dar 10 minutos en donde vas a decir, no mames, qué chingón, güey. Eso decías de la serie de Flash, de, pero 5 minutos porque el capítulo... Ay, bueno, no esa madre. Bueno, la serie de Flash estuvo chingona porque, pues, si te gusta ver... Tuvo un momento. Chillar, güey, claro. pues lo vas a ver todos los episodios, ¿no? Está chingón. Bueno, entonces, eh, ya para terminar, mi querido Pedro, platícame, Tavo, Chucho. Cómics chingones que hayan leído este año, publicados este ah, año. Pues mira, yo tengo uno. O a ver, si, si me dicen cómics chingones o si me dicen cómics que son una mierda, también chingones. Yo, te, yo tengo uno que estuve leyendo el año pasado. Este, este, ahorita, pues Marvel empezó a publicar Conan y Jason Aaron estuvo escribiendo, bueno, está escribiendo, todavía está por terminar, está por llegar al último, son 12 números, me parece, los que lleva hasta ahorita. Y, se, y esto es el arco completo, se llama La Muerte de Conan el Bárbaro. ¡Órale! Conan el Bárbaro, ¿eh? Suena bien, cabrón. No, está chingona. La, la, la forma como te está escribiendo son muchas historias pequeñitas de Conan que, este, que están unidas por una sola, que es la que va como que uniendo así todo el hilo. O sea, la que pues, a través de esta se va, va contando eh, etapas de Conan en diferentes eh, etapas de su vida, o sea, en diferentes lugares. Y este, hay unas muy interesantes, o sea, es como si llevaras una serie de Conan, pero que va a culminar en algún, en algún rollo. Y hay unas, digo, muy, 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 muy buenas y te promete que al final se va a morir, porque desde el inicio te dices la muerte de Conan. Entonces, eh, vemos cómo va llegando hasta ser rey, pero cómo, cómo hizo todas otras este, historias a través de todo eso, o sea, y se mete con los pics, eh, ahí partes de acción, el dibujo, el dibujo está increíble, eh. también añade mucho este, las escenas de acción y cómo lo presentan, las viejas que dibuja siempre, bueno, no, 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 no creo cómo se llama el, el dibujante ahorita, me parece que es, es un nombre extraño, no me acuerdo si es italiano o, o, este, o medio árabe, pero, pero dibuja muy chingón, la verdad, las portadas las hace alguien más, pero sí están así también muy reminiscentes de casi, casi de faceta, no con el mismo estilo, pero sí muy bien pintadas. Entonces, vale mucho la pena esta, esta serie de Conan. Este, ahí luego se lo voy a pasar, si la quieren leer. Claro. Eh, y está por terminar ahorita. O sea, te han llevado muy bien Jason Aaron, pues ya sabemos que es pues, calidad en sus historias realmente, por lo regular. Y está ahorita por terminar este, pues pronto. Me parece que está por salir el último número. Y te ha logrado llevar un cliffhanger de la historia principal, aparte de las pequeñitas que te va dando. O sea... Sí, te, sí logra captar tu, tu, este, tu interés con esta historia principal que va Oye, corriendo al, al margen. Y, este, y pues a ver cómo termina ahorita. Ahí ya les contaré dentro de unos podcasts, ya que termine, qué tal está. Pero la neta está muy chingón. Oye, Chucho, una duda que tengo también. Yo comencé a leer este Conan, tanto leí Conan como La Espada Salvaje de Conan, el primer Ajá. número de cada uno, y algo que como que me... Eh, algo que me gustó mucho de eh, esta nueva relanzamiento tanto de, tanto de Conan como de La Espada Salvaje de hecho hay uno, un podcast de La Espada Salvaje original que lo platicamos, escuche, escuche ese, ese episodio, pero en este relanzamiento algo que como que me hizo ruido 
fue que de repente por momentos te ponían al Super Conan, o sea, como que cuando el Nada escritor que quería, a ver, cuando el escritor quería, Conan podía romper una, podía estar encadenado con unas cadenas fuertísimas y las podía romper porque chinga tu madre es Conan, ¿no? Entonces, eso... Bueno, en el, el uh. episodio 68 hablamos de la edición original de La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, que era en blanco y negro, y fue en el 2012. Entonces, este, te digo, ¿esto es algo que sigue prevalente o que ya se quitó en esta corrida de Jason Aaron? Porque eran dos números que recuerdo que escribía Jason Aaron. Ajá. Pues no, realmente eso está casi casi un poco al, al margen, o sea, porque se mete más en... Tanto Conan como los personajes que lo rodean en Cimeria, o sea, sí hace mucho uso de, de, de todo, lo, de todo el, el mundo, o sea, se ve como, como te pone, presenta un mapa, o sea, el diseño incluso también está chingón, te presenta al inicio un mapa y cómo va en diferentes áreas de todo el continente este de Cimeria, eh, cómo anduvo, dónde anduvo caminando y en qué lugar sucede esta historia, se ve que le, que le metió poco, pero como son diferentes chiquitas historias, pues pues pasan muchas cosas, o sea, no te puedo decir que en alguno tal vez sí rompe cadenas, pero, pero no en todas, y hay unas que están más interesantes por su trasfondo, hay, hay unas que se enfrenta con serpientes gigantes para salvar un pueblo y luego hace amigo del pueblo, o sea, está muy bien desarrollado en general, muy y, este, y, y no, no eso del Super Conan, pues no, no creo que, que realmente afecte mucho la historia. Están saliendo varios números diferentes, creo que también está saliendo de la espada salvaje, como dices, Conan contra los Avengers, Conan en todos lados, como lo estaba aprovechando Marvel. No he leído mucho de esos, pero se me hace que este, el Conan el Bárbaro, se llama esta, esta serie, y es la muerte de Conan. Se me hace que es bastante rescatable. Eso está muy, muy divertido y muy interesante las historias. Pues fíjate que qué bueno, porque yo recuerdo que justo ese concepto era el que me hacía falta cuando yo estaba leyendo Conan de Chavillo, yo decía... Bueno, sí, te dicen que este bárbaro va a ser rey en algún momento o algo, pero como que eran historias demasiado sueltas, como que a mí me, hubiera, me, había gustado, me habría gustado ver como que una cronología del personaje, cuando le pasaba X o Y cosa, y eso que estás diciendo, pues a lo mejor es algún sentimiento que también tuvo Jason Aaron y que dijo, bueno, pues ahora que me van a dar Conan durante un ratito, pues voy a hacer ese concepto. No creo que estaba siempre entre líneas para todos los que leíamos La Espada Salvaje de Conan y que leíamos esto, este bárbaro que en algún momento vas a rey, etcétera Entonces, bueno, ahora, uh -huh. eh, llama, hablando un poquito de Jason Aaron también, ahorita qué bueno que me lo recordaste y lo sacaste, justamente ay, en, el, en, el, ay, en el año que, que pasó, pues terminó una corrida larguísima en Thor. Este, terminó ya sus yo sé que ya terminó su serie de King Thor, y la verdad es que... Ah, sí, está terminó, por terminar la otra, ¿eh? Terminó, no, ya, ya terminó la miniserie de King Thor, ahorita ya por lo mismo sacaron un Thor número uno con otro escritor, con otro ah, equipo sí creativo. Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí, ya terminó, está buena, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues justamente yo, se me queda de tarea para las próximas vacaciones, me quiero echar un pinche maratón así con todo, porque ha sido un montón de cómics que Jason Aaron ha escrito de Thor desde... Pues hicimos un podcast especial de, de God of Thunder. Escuche, escuche ese, ese podcast, el cual, bueno, pues una idea muy buena. Y... No, llevamos, llevamos dos episodios de la corrida de Jason Aaron, porque hicimos 
un episodio de El asesino de dioses. Ajá. Ese es muy bueno, ¿eh? Y aquí, de este que dices de King Thor, retoma otra vez todo de ese, ese Thor. No, nunca lo hicimos. Nunca hicimos episodio de Nunca Foster? lo hicimos. Ah, y, no, y, y, y son números si buenísimos también. Lo mencionamos también. varias veces ya. Nunca, ah, no, lo... nunca hicimos episodio de Jane Foster, ¿no? Búscalo oh. y vas a ver que no, cabrón. Yo leí varios no. números porque lo íbamos a hacer y nunca lo hicimos. Lo que pasa es que lo mencionaste varias veces en varios podcasts y en varias cosas. Sí. Y nunca tuvo tema principal. Se metía varias veces oh. en calzador como así de Jane yeah, Foster, yeah. ta, 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 ta. Y en otro capítulo Jane Foster, ta, 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 ta. Y así. Pero aquí no sale yo... Jane Foster. Y bueno, yo, yo he leído como que por momentos esta corrida de Jason Aaron. No la he leído toda. Pero todo lo que he leído está excelente, está muy Está bien. muy chingón, no, te, te digo, yo esta a, última mira, de King Thor está muy buena también. Te, ya te, te diré que, todo, que hay totalmente. ciertos momentos en donde se cae y se hace muy lenta. Te voy a decir, por ejemplo, la creo. parte antes de la guerra de los realms, de los reinos. Ah, eh, bueno, eso sí es normal. Híjole, esa, 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 esa parte está somnolienta, que Malekith está tratando de... Eh, y, y es S.H.I.E.L.D. y Jane Foster, Thor, Malekith es el malo, güey. Híjole, esa, esa, esos cómics están somníferos, güey. Pero ya en cuanto es que empieza la muy, guerra... Está muy alargado, está... se nota que estuvo muy alargado para Super darle alargado. el evento al final de, de la guerra de sí, los reinos. Pero bah, la verdad es que la cagaron. Sí, entonces, este... Pero sí estaría chido hacer un episodio ya de eh, Thor de Jason Aaron completo, güey, ya hablando de todo. Eh... Estaría chido. Bueno. Desde el asesino de bueno. dioses hasta... Hasta el Rey hasta Thor. La época Porque actual, de hecho, wey. lo poquito que he visto de Rey Thor, así de imágenes de flechazos, sale ahí el, el asesino de dioses en esa última miniserie. Pues sí, o sea, si te acuerdas, el asesino de dioses abarca hasta el futuro, claro. miles de años en el futuro, güey. Sí, 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 sí. Exacto. Bueno, pues... Sí. Apostar chingones, Próximamente. Así es. Bueno, a ver, ¿qué otro, qué otro cómic chingón leyeron este año? Ah, bueno, mira, a ver, me estabas diciendo de pendejadas y ya para eso nos vamos a ir a, a DC. La verdad es que lo que sí me sorprendió, la basura que fue, cabrón, eh, fue el Superman de Brian Michael Bendis, cabrón. Eh, Bendis era la promesa de ese pues de sí, pero, de este año. Pero mira, me eché la miniserie. A ver, me eché la miniserie de Manda Festil que me pareció en historia X, eso sí. ¡Qué grandes dibujantes! Y ya después seguí leyendo la, el cómic de Superman, eh, que ¡ay! La saga de la unidad, y dije, bueno, pues debe estar chingón donde hasta la saga de la unidad le está dando, y vamos, y además Ivan Rice hace un trabajo, mis respetos como dibujante de Ivan Rice, este, hace un, dibuja a Superman, toda página vale la pena, es un deleite visual, pero la historia es una mierda, o sea, a mitad de la historia se trata de que eh, hay una pila, la tierra se va a destruir porque hicieron un experimento, porque chinga tu madre y, y, y ni lógica tiene lo que está pasando. O sea, no, 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 no. He leído cómics de los 50 o de los 60 que tienen más lógica que esa madre y cómo lo resolvió Superman. Ya ni me acuerdo cómo era, pero era así de que, ay, es que estábamos jugando con la energía y la energía va a salir y ya el, 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 la luna se está destruyendo. Una mamada así, no, 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 no sé. Y también la, lo solucionan bien random, bien así. O sea, no, 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 no. Eh, y por ejemplo, en esta historia de Man of Steel, eh, ahorita que lo pienso, por ejemplo, eh, John se va con Yorel, que se supone que es un Yorel que está dañado psicológicamente porque este, ha Oye, visto lo peor de la pedo humanidad. Con el y... lodar, 
tanto a... Y esto ha pasado este año todo. ¿Qué pedo con el lodar la imagen tanto de Thomas Wayne como de Jorel, güey, en, en cómics? Mira, lo, lo, lo de Jorel pasó desde el 2018, eso sí. Ajá. Pero ahorita en el 2019, te vuelvo a repetir, se llevan a John, lo traen después de que era de 10 años, lo traen de 16 años. Y a nadie le ha gustado esta madre, porque bueno, además tú alguna vez me dijiste eso. Me está gustando cómo han evolucionado los personajes y ahora Batman tiene su chavito y Superman tiene su chavito, los dos ya tienen hijos, ¿no? O sea, son... Y de repente... Eso está chingón, eso es cómic de los superhéroes. Sí. Y, y había cómics chingones que se, producieron por, que se produjeron por eso. Bueno, ahorita ya no me atreví a leer más de Brian Michael Bendis, lo que hice hoy en la mañana que andaba todavía en vagaciones. Es que me puse a, 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 en YouTube a checar a ver qué opinaba la gente de esa madre. Así, uh, no todo mundo le echaba caca a Brendis. No, que está arruinando a Superman. Que... Y hasta el vi, me tocó ver diálogos de cómics que están muy bien dibujados, pero diálogos de cómics en donde además Superman y Lois Lane se separan de la manera más telenovelera y pendeja. Posible. Ya se separaron, no, mo Momentos en los cuales, por ejemplo, de repente llega Superman que... Ve a Luis Alain y se la comienza a fajar como a Superman y le dice a Luis Alain, ay, no se están tomando fotos, mi amor. Ay, me vale madre, andaba muy caliente y te quería ver y no sé qué. Y madre es así, o sea, y ahorita terminando, no, 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 dicen que está haciendo pendejada tras pendejada tras pendejada. La verdad es que me dan ganas, porque se ve con muy buen dibujo también, me dan ganas de leer su legión de superhéroes, pero después de ver tanto comentario negativo, tanto... Y que me, me disgustó tanto lo que vi de, de él en, en sus cómics que, que la verdad es que no, no, no me animo un poquito, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues sí, este, es una gran decepción porque yo la verdad que pues igual, el cabrón ha hecho cosas muy chingonas y, y no es un vato que me caiga mal. De hecho, por ejemplo, eh, me llamó la atención como en un... Tanto hay algunos videos de internet de gente que le cae re mal Bendis pero hubo uno que comenzó a hacer el video y decía, ay, a mí me cae re bien Michael Bendy, le gustan mucho los cómics, ha escrito algunas cosas muy bien, es un vato que sí se preocupa por las tiendas de cómics y que, y que la, la gente compre los cómics, pero no, no, aunque me caiga muy bien una cosa es la persona, no, no me gusta para nada lo que ha hecho, ¿no? Entonces, este, sí, la verdad es que no, 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 es un... Eh, ni quiero pensar en cómo ahorita ya, le re, y ya Superman reveló por segunda ocasión su, su identidad al mundo Ya todo el mundo sabe que Superman es, es Clark Kent ah, no, no, no. ¿Sí? ¿Sí? no sé a dónde va a parar ahora esto porque la otra vez lo, 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 A lo mejor Batman revela su identidad secreta Lo, lo compusieron este, muy no, Seguramente vino otra la crisis y van a rebotear todos entonces, A lo mejor entonces bueno, pero pues sí, no, no, no se ve nada, nada bien. Eh, por otro lado, el Oye, cómic... Sí. Ahorita, no sé, me lo dijeron, pero yo no había notado, en, especialmente en Marvel, es que ya no existen las identidades secretas. Creo que el único que la tiene es el Hombre Araña. Y ya, y no sé, no sé por qué, por qué están votando la mitad de un personaje. Así realmente, si digo, Superman revela su identidad secreta. Entonces todas las historias que pueden hacer con Clark Uy. que era una dualidad, ya vale madre. Igual, pues, Batman sigue teniendo esa identidad secreta, cabrón, pero bueno. Pues nada más la conocen el 90% de sus enemigos, pero hasta ahí. Bueno, ahora, eh, el que... Sí no mames, Superman se puso sus lentes y ya. ¡Ah! Cambió y todo el mundo se dio cuenta de que era Clark Kent, no mames. Sí, güey, yo me pongo lentes y no me reconoces. Sí, sobre todo. 
Bueno, este... Ahora, el, el cómic que sí me sorprendió de DC y que realmente me gustó, ¿quién no esperaba que me gustara tanto? Y sí, sí es de superhéroes, eh, pero que no está en la continuidad de este de eh, Batman Course of the White, White Knight, esta de la, la ah, va mal, bien, va bien. maldición de, del, del caballero blanco. Me está gustando me, me está gustando más que la, la eh, miniserie original, que me gustó bastante, que era Batman Caballero Blanco. Esta, la verdad es que aquí ya se está viendo muy bien como escritor eh, este dibujante. Hay un... Sean Murphy. Sí, Sean Murphy, mis respetos. Escuchen nuestro episodio de Sean Murphy, precisamente, de White Knight también. Y vean Exacto. sus fotos de Harley Quinn encuerada que ahí las dibuja en su oh, Instagram. Oh, oh. También, eso fue para la miniserie de White Knight. El que no haya leído esa, esa miniserie, léanla. Vale la pena, está buena. Y esta siguiente miniserie, yo de hecho eh, la conseguí por el dibujo porque dije, ah, pues el dibujo está chingo. Y la verdad es que sí, es un dibujo buenísimo. Este personaje de Israel se ve genial porque aquí ya introduce Aish Gold a Israel. Y qué bien lo introduce Aish. Este... Pero la verdad es que muy buena en cuanto a manejo de personajes, en cuanto a manejo de situación, excelente cómic. No sé, ¿a ti qué te haya parecido, Mario? ¿Qué? Eh, Batman Course of the White Knight. Creo que no lo ha leído, pero se está metiendo con, no, no, voy a la con el pasado voy a, de voy Bruce a... Wayne y está como que aprovechando su, su corrida previa para seguir con este asunto, pero llevarlo a otro nivel con Israel, con Israel y con el pasado. Así. Entonces se está planteando como un asunto detectivesco incluyendo al Joker, incluyendo a Harley Quinn y, y, y construyendo más sobre su universo que él planteó prácticamente en, en, el, en el anterior cómic de White Knight. Fíjate este es que la, al, es la maldición del, del Caballero Blanco. Yo creo que está haciendo lo que quiso hacer uh -huh. Grant Morrison eh, de eh, darle un pasado a Batman y un pasado a Ciudad Gótica, pero creo que lo está sí. haciendo más chido que sí. Grant Morrison. Pero pues también Grant Morrison tenía las cadenas de la continuidad, ¿no? Que Sean Gordon Murphy no tiene las cadenas de la, de la continuidad. Puede hacer lo que quiera en su versión de Batman. Entonces, eh, pues la verdad, a mí me está gustando muchísimo el dibujo. Me encanta el dibujo. El, el, esta nueva versión de Azrael está muy chida, güey. Un pinche veterano, loco, mamado. O sea, no, no es un güey joven como en la serie original eh, era... Eh, Jean Paul Valley, este es un Jean Paul Valley ya viejo, frustrado, ya no loco, güey. Santo, no eh, sé qué. Ya es, Igual que Batman. Y, y tiene pedos, está enfermo, cabrón. O sea, sí. eh, es muy diferente la motivación que le dan a este Jean Paul Valley, ¿no? Y de sí. hecho acabamos de hablar de, de una versión de Jean Paul Valley el, el episodio pasado, cuando hablamos de Dark la, del Dark Multiverse, cuando hablamos de, de Batman Nightfall, ¿no? Entonces, es un, es un Jean Paul Valley totalmente diferente al Batman de Nightfall. Y me encanta esta progresión. Es una versión muy chida. Sí, no, y me encanta esta progresión de cómo sí ha podido cambiar el personaje y, me, y, y puede, ha podido correr estos riesgos por lo que tú dices, no está tratada por la continuidad. Y la verdad, él ya dijo que lo que quiere hacer es una trilogía de miniseries. Entonces, Pero, oh, sin embargo, lo veo, lo veo muy eh, haciendo homenajes, digamos, ah, claro. a muchas cosas, güey. Por ejemplo, ah, no. este Jean Paul Valley le veo unas tácticas bien cañonas del Bain de Nolan. O sea, si ah, recuerdan lo que hizo Bain de Nolan, ah, es exactamente lo que hizo este Azrael en esta serie. Eh, o sea, tiene muchas cosas, eh, claro. que la, sí, elementos que toma de otras historias de Batman, que creo que lo está haciendo. Pero pues lo chido es cómo está conjuntando todo y, y el dibujo que él hace. 
Y, eh, y pues bueno, tal vez yo creí que Joker iba a tener un poco más de eh, peso en esta historia, pero pues bueno, hay que acordarse de que la verdadera White Knight no era, el verdadero White Knight no era Joker en la serie original. Entonces, y sí está teniendo el verdadero White Knight, no les digo quién es, leanlo, pero eh, el verdadero White Knight, ¿Tiene bueno, su la verdadera peso? White Knight está teniendo un ya, peso ya, muy importante en esta serie, ¿no? Entonces... Eh, sí, la verdad está eh, está muy interesante eh, White Knight de Sean no, y, y eso cuestión de que tú dices de retomar cosas de otras historias pues bueno, eso ya lo hizo y, y lo, lo usó mucho más en la miniserie anterior, entonces creo que también es una manera muy inteligente él de eh, comenzar como escritor, porque es la primera vez bueno, son las dos primeras ocasiones que está haciéndolo como escritor, pues ya está retomando elementos, cosas que ya funcionaron de Batman, poniéndolos bajo una nueva luz, porque bueno, pues a lo mejor hacer algo, yo sentí eso la primera vez que lo leí, hacer algo completamente diferente, completamente nuevo, lo sentía muy arriesgado, y bueno, pues ha hecho esa trampita, pero siempre le ha puesto algún elemento muy original, y creo que en esta historia eh, se apoya menos en esos, en esos detalles, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí va, eh, me está agradando mucho, y me está sorprendiendo, porque yo dije, bueno, pues por lo menos voy a tener un dibujo chingón aquí, y cada número me gusta cómo va mejorando, mejorando y me está complaciendo bastante esta, esta serie. Sí, a mí me encanta cuando va... La verdad, leyendo ahorita a Tom King, eh, que la verdad es que está haciendo un desastre de Batman, eh, principalmente por la manera de contar las historias. No tanto que su historia sea mala, o sea, el problema es su manera de contar la historia, que cada número es lo que le digo a Pedro. Cada número que empiezo a leer de Tom King... Estoy como si estuviera en una película que entré 30 minutos después de que empezó la película. Alguien me tiene que decir qué puta madre está pasando porque no sé qué está pasando. O sea, tiene esta manera fragmentada de contar las historias en donde cada número empieza como si fuera la mitad de la historia y, y es muy frustrante como lector, al menos para mí. A mí me gusta saber qué pedo, me gusta la, la, eh, una narrativa más lineal. Eh, la verdad es que este güey está bien para ciertos números. Por ejemplo, funcionó cuando era una pesadilla. Batman estaba en pesadillas. Uh -huh. Entonces, bueno, funcionaba que no supieras qué pedo. Porque pues así vas de pesadilla en pesadilla, ¿no? La verdad es que no sabes qué pedo. De repente estás no. en una y estás en otra. No, y, y además, algo que hizo que funcionara esos números es que le pusieron cada dibujante tan chingón. Sí, pero, pero el pedo es que este Esto pedo de, de no saber qué pedo siguió después de que ya no, hacía pesa ya no era pesadilla, ya era, un, ya era la narrativa normal. Y pues cada número no tiene ninguna conexión con el número anterior hasta que el final te das cuenta qué pedo, en fin. Entonces, muy frustrante leerlo. Y, este, y pues bueno, es, es muy agradable ver a, a Sean Gordon Murphy con una narrativa más lineal, más, más cinematográfica, con un Batman, una versión de Batman eh, diferente, pero pues es el Batman que conocemos, en fin. Entonces, eh, pues bueno, la verdad es que, es que creo que ahorita de los... Superstars en cómics de superhéroes, Sean Gordon Murphy. Y de hecho, pues ya en años pasados le dedicamos varios episodios a, la, a las obras de Sean Gordon Murphy. Es de mis dibujantes favoritos actualmente, a pesar de que tiene un estilo muy definido. Hay quien dice todo lo dibuja igual. Pues sí, pero todo lo dibuja muy chingón, entonces pues me vale madre, güey. O sea, porque sí, es muy criticado Sean Gordon Murphy porque dicen, este güey todo lo dibuja igual, ¿no? Y, y todo tiene carros además, ¿no? Entonces, pues sí, pero... Pues está chingón. Sí. <risa> Entonces, eh, pues bueno, no tengo eh, ninguna, eh, ningún reclamo en cuanto a que tenga un estilo tan definido, güey. 
Entonces, eh, y la verdad es que él funciona muy bien tanto para ciencia ficción como para superhéroes. Nunca lo he visto hacer un cómic dramático, la verdad, un cómic más enfocado a la trama, más que a la acción. O sea, todos sus cómics que he leído han sido muy enfocados a la acción. Entonces, eh, pues sí, me, a lo mejor me gustaría ver a Sean Gordon Murphy haciendo un, un cómic más, más tranquilo, más dramático, a ver qué pedo, cómo, cómo funcionaría, ¿no? Porque, sobre, porque, por ejemplo, sus expresiones, las expresiones faciales de sus personajes son increíblemente expresivas, cabrón. Sí, entonces... Eh, pues te digo, me, me gusta, las partes de drama de sus cómics están muy bien hechas, güey. Entonces me gustaría ver un cómic más, menos movido, menos cinematográfico, a ver cómo, cómo le saldría, ¿no? Este... Como Crononautas. Fíjate que Crono, pero Crononautas ya cuando empieza la, el pedo de los coches, pues ya valió madre, güey. Ya es pura acción, 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 coches, 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 güey. Entonces, sí, precisamente creo que es el fuerte de esa... Es otro de los cómics que ahorita leí el año, el año pasado. Este, salió la segunda versión de Crononautas de Mark Miller, trayendo la dibuja este, Morphy, que era pues, prácticamente lo que le daba la, esa, esa fuerza al, al, este, al, al cómic anterior. O sea, le sacaron cuatro números así de madrazo de, 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 este, de Crononautas. Creo que ahora lo dibuja Camuncoli. Lo dibuja chingón, pero ya más bien se enfoca como en escenarios así del futuro y más acá. Y la verdad es que la historia no está tan buena como la, la primera. La primera estaba divertida. Esta se quiere meter con un rollo ahí de brincos asesinatos. Y está interesante, pero le falta fuerza a la historia realmente. Algo de que, que nomás hace un desmadre y ya. Entonces está, está para lo menos, se puede decir, el cómic está entretenido, pero... Pues no, 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 no está para más. Escuche, escuche nuestro episodio de Crononautas de Mark Millar. Bueno, entonces, pues yo creo que... Pues ya no es, no es que nos falten cosas por decir, ah, pero mira, es que no, ya no, se nos mira, acabó. Mira, ya, ya no, nada acabamos más, de aquí. Tenemos dos horas, creo. De rápido. De ¿Sí rápido. te acuerdas que tengo un bebé en la casa, sí, mi querido ya, Pedro? A ver, me, me, me tardo cinco minutos más. Por favor. A ver, eh, también hicimos Escúchelo, Escúchelo. Eh, en el episodio 300 hablamos de How, eh, Powers of X y House of X. Este, ahorita sí me gustaría porque también en vacaciones me eché todas las series de X-Men, me gustaría comentar cómo van y pues mira, las que, la, las que más me han gustado, la que más me ha gustado de todos es la de X-Force, esa vale bastante la pena en dibujo, la historia está buena, está, es una historia consistente y en segundo lugar está otra que se llama Fallen Angels, que también las dos están muy mm. oscuras y bueno, pues eh, la de Fallen Angels, que está buena. La de X-Men, que está regular. Esa, sobre todo porque está sembrando las semillitas. La de New Mutants está bien a secas. Y no es como que tan necesaria de leer. Igual que las otras, que, que es la de... Marauders, Mar dos, dos. Marauders, que también está dos, dos, no se me está necesaria. Y la que me ha dado flojerita es la de Excalibur. Entonces, es una serie que van, van de bien a regular. Esos... Tres números, esos tres títulos son los que se me hacen que van bien, los demás regular y como que sí dio el bajón de, de nivel si lo comparamos con, con estas dos miniseries que son una, como dijo Hickman, que fueron lo que la lanzaron. Pero bueno, pues ahí vamos a ver, ahí les voy a seguir avisando eh, qué es lo que vale la pena y hasta a lo mejor alguna recomendación de qué es lo más importante de leer. Entonces, bueno, vamos a darle vamos. seguimiento y luego las platicamos bien. Sí, pues, eh, hasta ahí de lo de los. Los hombres X como tal. Y bueno, pues eh, eso fue nuestros aviones de enero 2020 y somos... Pedro Ajás. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Ay, pónganos en el que nos ponen estrellitas. Todos, todos seguimos en el estrella del Che.
sheriff. La estrella de sheriff. ¿Y qué es la estrella de sheriff, mi querido Pedro? Es una figura de autoridad. Es eh, algo a lo que tenemos que aspirar porque es el llamado de la autoridad. ¿Qué es la estrella de sheriff? Es todo Pedro? eso, pero además es algo muy, muy profundo en todo nuestro ser. Me dicen que se pule con Big Vapor Ruby, que, lo, que la frescura del Big Vapor Ruby y las toallitas húmedas es lo que más bonito. Eh, eh, eso es en tu caso. Yo me quedo solamente con las, con las toallitas. Así es, bueno, pues ahí lo tienen, damas ¿no? y caballeros, Pedro, disfrutando, disfrutando el eh, dedo puliendo la estrella del shape, dedo índice, siempre el dedo índice, en esas, en esas estrellitas, en esos rayos de luz alrededor de la estrella del shape de mi querido Pedro, siempre, siempre con mucho lubricante. Y pues bueno, eh, ya saben, eh, nuestro Twitter, nuestro Instagram, no tenemos Instagram generalmente. La, re, la verdad es que nuestro Instagram es pendejadas de Tavo. En eso nos dice el Instagram de los superhueyes. Si a usted le gustan las pendejadas de Tavo, siga usted el Instagram de los superhueyes. Está repleto de pendejadas de Tavo. Entonces no, si el Tavo ahorita era para el Instagram. No, no, Tavo, ¿cómo crees? No, 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 no. No, no, no que yo puse una pendejada de Tavo en el Instagram ahorita, no. Nada Él sería incapaz. No, para nada, para nada. Nada plástico burgués. No, no, no. Nunca. No, 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 para nada. Nunca te puse diciendo que tal persona era plástico burguesa. No, no, no. Cuando esté triste voy a poner ese video. Plástico burguesa. No mames, cagadísimo. Bueno, entonces, pues bueno, y pues ya saben, pueden escucharnos en Spotify también, la gente que. La gente, eh, los que tengan Android, Spotify, cualquier agregador de podcast, cualquier agregador de podcast, ahí está el Tribunal de los Superhueyes, solo búsquenos, descárguenos, escúchenos y un, una petición, una petición que vamos a hacer a partir de este episodio, recomiende usted este podcast a una persona, solo a una Imagínese así de... A tu mamá, a su abuelita. De un episodio al siguiente tendríamos en vez de seis escuchas, tendremos doce. Nada más que Esas matemáticas que hice inmediatas Ahora, en mi mente. Eh, oh, eso sí te recomiendo nada más. Mejor para la próxima no al principio, porque ahorita creo que ya... Nadie nos está escuchando. Bueno, pero de cualquier manera... Recomiende, recomiende el Tribunal de los Superhueyes a una persona, a una persona que usted crea que le pueda gustar. Y pues bueno, eh, y pues eh, ya sabe, eh, tribunalosuperhueyes.com. Eh, y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. 